0: Hallo und herzlich willkommen bei All About Cosplay, Folge 008. Im April 2019. Das Thema heute ist Sponsoring. Ich bin Philipp. Ich bin Sayalin. So, Sponsoring. das war ich heute halt direkt aufgeregt. Ehrlich? <lacht> ja, ich muss so auch immer anfangen. Ja,
1: ist schon so lange her wieder.
0: Ich muss ja immer den Rekordknopf <lacht> drücken. Ich bin nervös. Stimmt, ich habe ja ungefähr doppelt so viele Podcasts wie du. Ja. 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 Aufgenommen. Ja. Sponsoring, warum haben wir uns das Thema ausgesucht? Warum? Ja. Äh,
1: weil ich da schon Erfahrung drin habe und es ist ein heiß gefragtes äh, Thema, zumindest ähm, eine Zeit lang gewesen, aber ich glaube, das ist immer noch ein Thema, was das viele interessiert.
0: Ist wahrscheinlich ein Dauerläufer. Ich denke, Trainer. es ist
1: ein Dauerläufer. Bei mir hat es abgenommen, deswegen nehme ich es vielleicht gar nicht mehr so äh, wahr. Aber grundsätzlich ähm, spannendes Thema,
0: weil wir hätten nicht gern Zeug für umsonst? Also zunächst mal äh, sollte man mal umschreiben, was wir damit meinen, ja? Ja. Wir haben äh, hier, es man hört in der Branche davon, äh, man kann von Firmen was geschenkt bekommen. So würde ich es jetzt mal. Also ich habe mir aufgeschrieben, äh, was denken Cosplayer, was Sponsoring ist. Ja? Und ja, manchmal habe ich das Gefühl, so äh, man, man kriegt von den Firmen was geschenkt, aber man weiß nicht genau wann. So.
1: Ja, so ungefähr, ich krieg was umsonst. Das ist ich krieg wirklich, was umsonst. Der Gedanke beim Sponsoring, beim Cosplayer ist vielleicht, ich krieg was umsonst.
0: Genau. Ich meine, das ist zwar cool, ja, wenn ja. man was umsonst kriegt, aber... Ähm, Je jeder mag kostenlosen Scheiß. Ja. Bloß beim Sponsoring gibt es genau nichts kostenlos.
1: Nee, nicht umsonst. Definitiv nicht. Also, ähm, ja, also Sponsoring, genau. Also, was es gibt natürlich auch... Ähm, wie fange ich denn jetzt am besten an? Also, wir reden jetzt vor allem im Sponsoring-Bereich, wenn es um Cosplay-Shops geht, die äh, Kostüme und Perücken und Kontaktlinsen und sowas anbieten.
0: Yeah. Hm. Ähm, es
1: gibt aber auch Sponsorings im, Thema, äh, also im Themenbereich, wie jetzt Materialien, äh, Stoffe und so weiter und so fort. Wo ziehst du
0: da die Grenze?
1: Da habe ich keine Erfahrung. Da kann ich jetzt einfach nicht. Ach das, so. Und es wird höchstwahrscheinlich, werden das keine ähm, internationalen äh, Shops sein, sondern eher dann deutsche Shops, äh,
0: sowas mit wo, wo, Materialien. Wer Wird wer sein?
1: Wenn, wenn man sich jetzt äh, sponsern lassen will von einem Stoffelshop shop zum ja, das Beispiel. Das kann
0: durchaus ein äh, internationaler Händler
1: sein. Ach, wahrscheinlich ist es, dass man eher deutsche Shops anfragt. Naja. Also <lacht> So, so ist meine Auffassung. Ich würde auch eher lieber mit deutschen Firmen zusammenarbeiten, aber es gibt halt nun mal nicht wirklich deutsche also, Cosplay-Shops. Jetzt, jetzt
0: sollte man vielleicht mal erklären, was äh, Sponsoring, wie das in, in Wahrheit abläuft. Ja? ja. Und was das, was das ist. So, soll ich das erklären oder willst du das erklären? Ich
1: weiß nicht, dass die Magie
0: direkt gleich weg. Ja? Ja. Also haben wir, müssen wir, sollen wir noch mehr auf Vorurteilen äh, <lacht> zaubern, so <lacht>
1: Ja, so ein Vorurteil ist, dass die sich bei dir melden und sagen, nimm unseren Scheiß.
0: Das kann ja durchaus passieren.
1: Ja, ist aber unwahrscheinlich.
0: Warum ist das unwahrscheinlich?
1: Wir fangen von vorne an. Ich glaube, das ist besser.
0: Aber wo ist vorne?
1: Wo ist vorne? Also was ist überhaupt Sponsoring? Also, oder was von was reden wir da eigentlich? Also, möchtest du? Das war
0: genau die Frage, die ich gestellt ja, habe. Das ist witzig. Ich, Ja,
1: ich weiß. Ich habe dich wiederholt einfach nur.
0: Und ich hätte mal Sachen aufschreiben sollen vorher. <lacht>
1: Ja, das ist so, äh, so ein mystisches du, Thema, man will direkt nicht die Mystik dahinter für zerstören, aber es hilft jetzt halt nichts. Da ist
0: überhaupt keine Mystik, das ist knallhartes Business, das, deswegen kenne ich mich ja jetzt aus. Jetzt hast
1: du es kaputt gemacht, jetzt, ich, ich höre hier gerade Scherben klirren. <lacht> okay, ja, möchtest du einfach erklären, was es ist oder soll ich erklären?
0: Erklär doch mal du und korrigiere dich dann, <lacht> wie immer. <lacht>
1: Okay, also beim Sponsoring geht es darum, ähm, dass du ähm, für einen Shop, sage ich jetzt mal, wir nehmen jetzt hier mal einen Shop einfach, Werbung machst mit deren Produkte. Das ist so mal die Basis,
0: grundsätzlich. Ja, das läuft meistens auf Werbung raus. Genau, ja?
1: also meistens geht es darum, dass man ähm, etwas, also für eine Gegenleistung bekommt man, äh, also... Für eine Gegenleistung macht man eben für diesen Shop Werbung oder stellt
0: Produktfotos. Du lieferst die Gegenleistung für Ja, die ja. Leistung. Ja, ja
1: okay. je nachdem, wie du es ja. betrachtest. Also die Gegenleistung, wenn ich, ich jetzt Werbung biete und, und, und Produktfotos werde, dass ich vielleicht Sachen umsonst bekomme
0: oder sogar bezahlt werde. Genau. Ich kretsch hier deshalb so rein, weil du hast jetzt, du beschreibst es jetzt aus der Warte vom Cosplayer. Natürlich, ja? was witzig ist. Ja, <lacht> ja Was witzig ist, weil beruflich bist du genau in der anderen Warte. Richtig. Ja? Und wie ist es beruflich bei dir? Äh, gehst du da eher auf äh, Sponsorpartner zu oder äh, kommen die mehr zu dir?
1: Die kommen sehr viel zu mir, die äh, lehne ich aber in der Regel meistens ab und die, die ich will, suche ich raus und ja. schreibe an. Genau, also, das ja. wird von
0: daher, ne?
1: Ja, wobei man beim, beim Cosplay-Shop, <lacht> also wirklich, beim wenn es jetzt hier um die Chine typischen chinesischen Cosplay-Shops geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dich anschreiben, einfach nochmal wesentlich geringer.
0: Ja, okay. Das,
1: also da ist so diese Abgrenzung. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, das Ganze nennt man auch jetzt, wenn man es nicht nur von der Cosplay erwartet, in Sponsoring-Richtung ausdenken will, äh, nennt man das Ganze Influencer-Marketing. Mhm. Jetzt aus meiner beruflichen Sparte heraus gesehen und da geht es einfach darum, ähm, ich weiß nicht, Influencer, ob das schon jeden ein Begriff ist. Das, das sind, hoffe ich doch. Wir können es ja trotzdem mal kurz erklären. Bitte. Das sind ähm, Personen auf Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube, auf soziale
0: Medien, würde auf ich jetzt soziale mal sagen. Medien äh,
1: überwiegend, ja eigentlich Pinterest ist auch dabei, ja, ja. genau, also soziale Medien, die äh, da ein großes äh, Following haben und viel Einfluss auf eine bestimmte Personengruppe, das
0: sind Influencer. Genau, also noch wichtiger, deswegen ja auch der Name, ist der Einfluss auf die Personengruppe, genau. ja. Weil es Follower-Tum allein ähm, ist halt nur die halbe Wahrheit, ja?
1: Ja, da, gehen wir jetzt, da würden wir schon die Tiefe gehen. Du kannst ja. auch mit nur 1000 Followern äh, quasi Influencer sein, dann bist du genau. Mikro-Influencer. Und klar. mit 100 Inf äh, Followern bist du Nano-Influencer. Ja. Also da gibt es für alles mittlerweile Begrenzung. Mit zwei
0: Followern bist du Pico-Influencer. Ja, bist dann <lacht>
1: tatsächlich eher so, ja.
0: Nee, dann bist du irgendwie raus. Ja, Ganz da, ehrlich. Irgendwann <lacht> muss es ja mal aufhören.
1: Irgendwann gibt es dann eine Grenze. Ja, genau. Ähm. Genau, und das Ding ist halt, wenn man da so sich als Influencer bezeichnen kann, mhm. also ein gewisses Following hat, eine gewisse äh, Meinung machen kann, also auch Meinungsmacher, äh, ist man für Firmen interessant. Äh, und die sind dann daran interessiert, mit eben diesen Meinungsmachern äh, zu kooperieren äh, und sagen, hey, wir finden cool, was du machst, du hast die gleiche Zielgruppe wie wir, mach mal
0: Werbung für uns. Genau, also jetzt sind wir auf einer Linie. Was dann nämlich passiert ist, äh, man macht miteinander einen Vertrag. Ja, ja. Das, man kriegt da nichts geschenkt, sondern nee. schade <lacht> sondern ähm, die Firma, ja, ja. Ich, ich grenze jetzt mal ab, weil es könnte auch von Firma zu Firma gehen, aber ja, wir, wir nehmen jetzt mal immer an, es gibt eine Firma ja. und es gibt den Influencer. Genau. So, die Firma sagt, äh, du, ich hätte gern dies und mhm. der Influencer sagt, kann ich machen, ich hätte gern das. So Richtig? im Prinzip.
1: Genau. Ähm. Und wir machen das alles ein bisschen spezieller wirklich auf äh, die Cosplay-Schiene, denn die ist da noch nicht so ganz professionell unterwegs.
0: Das ist, äh, betrifft aber nahezu beide Parteien, möchte ich fast mal sagen, äh, ja, nach meiner Beobachtung. Ja,
1: ja, hm? also die, vor allem, sagen wir mal jetzt, wenn ich jetzt an deutsche Unternehmen denke, haben die noch überhaupt keine Ahnung, dass wir Cosplay existieren und dass wir ein potenzieller
0: Markt sind. Ja, den Eindruck habe ich auch Genau, bisschen.
1: also deswegen ähm, Sponsoring im Thema, also werde ich hier viel auch über chinesische, internationale Shops reden. Äh, was das ist,
0: Prinzip bleibt immer gleich.
1: Das Prinzip ist immer das Gleiche. Ähm, es ist aber einfach so der Fall, dass im... Auf dem deutschen Markt, wenn man jetzt weggeht von den Cosplayern, dass es einfach mittlerweile auch ein Thema ist, bei dem nicht nur kostenlose Produkte als Gegenleistung dastehen, sondern wirklich auch eine tatsächliche Bezahlung und da sind wir noch sehr
0: weit davon entfernt im mhm.
1: Cosplay-Bereich, da ist einfach jeder schon glücklich, wenn er ein Kostüm umsonst bekommt.
0: Ich meine, ja und das muss ja noch nicht mal sein, sondern man kriegt vielleicht einen Nachlass auch einfach nur. Das hatte ich
1: auch, ich hatte ja. auch schon den Fall, äh, ich, musste, ich hätte einen Rabattcode angeben sollen und ähm, je nachdem, wie viele Leute bestellen, hätte ich dann erst
0: Produkte bekommen. Warum nicht? Also gibt ganz unterschiedliche ja. äh, Deals. Äh, Jetzt stellen wir uns doch mal die Frage, warum macht das die Firma? Warum macht die das?
1: Ja, das ist ganz einfach, weil ähm, als Influencer hat man eine gewisse Zielgruppe. Und in der Zielgruppe ist man nicht als irgendeine abgehobene Person ähm, unterwegs, sondern das ist alles so ein bisschen so die freundschaftliche Ebene und die freundschaftliche Basis. Das heißt, man hat hier, wenn dieser Influencer jetzt sagt, ich finde Produkt X gut. Mhm dann sehen die Follower das eher als Empfehlung im Freundeskreis. Also also ein guter Bekannter, ein guter Kumpel hat mir das empfohlen. Nicht, es lief mal in der Werbung und die Werbung will mir suggerieren, das Produkt ist mhm. gut. Deswegen ist Influencer-Marketing einfach ähm, interessant, weil das eine gewisse, gewisse Authentizität hat. Zum Beispiel, wenn du mir jetzt sagen würdest, du findest Produkt X gut, würde ich es eher auf dich hören, als wenn die Werbung mir versucht zu sagen, Produkt X ist aber gut.
0: Nochmal, warum macht die Firma das? Du hast gerade erklärt. Nee. Ja, sie wollen das, Verkäufe das, erzielen. Ja. Ja, ich wollte jetzt noch erklären, du warum man… Du hast den Grund erklärt, warum die Firma glaubt, so Verkäufe zu erzielen, ja?
1: Ja, aber das ist ja gerade wichtig, dass man
0: das versteht. Absolut. Genau. Aber äh, man muss sich auch nochmal vor Augen führen, die Firma macht es ausschließlich. Die ja. machen das weder, weil sie cool sind, <lacht> noch weil sie dich irgendwie mögen, ja? ja? Also… In Einzelfällen mag es alles Mögliche geben, ja. Aber in der Regel finden die dich weder cool noch mögen die dich. Das ist denen alles komplett scheißegal, ja. Sondern die wollen einfach mehr Produkte verkaufen.
1: Ja, die wollen ihr Branding stärken und Produkte verkaufen. Genau, also
0: das zum einen die tatsächlichen Sales. Ja. Und sie wollen ihr Markenimage stärken. Genau, ja? sie
1: wollen einfach bekannter werden.
0: Ja, das ist das ist wie wenn, keine Ahnung, also wenn, wenn, wenn du im Auto sitzt und siehst eine Werbereklame mit Coca-Cola, dürfte irgendwie klar sein, in dem Moment kaufst du kein Coca-Cola, aber... Ja. Das macht einfach die Marke präsent.
1: Genau, genau, ja. genau. Ja, das ist so äh, der Hauptfall. Ähm, genau, so, so und
0: jetzt muss man sich das mal überlegen. Ähm, das heißt, die schenken dir deshalb was, weil sie hoffen, dass deine Freunde, ja, oder mhm. halt deine Fans, Follower, wie auch immer, dann ihr Produkt kaufen oder ein spezielles Produkt aus ihrem Sortiment kaufen. Ja. Das ist der Grund. Das
1: ist am Ende immer das Ziel, auch wenn erstmals Branding im Vordergrund steht. Genau. Genau. Und jetzt
0: müssen die abwägen, wie äh, viel könnte denn da gehen? Ja? Wie, wie viel könnte mir dieser Influencer bringen? Und jetzt, was du gerade sagst, hast mit ähm, je nach Sales, ja, je nachdem, mhm. wie viel Verkäufe. Nicht jede Firma hat die Möglichkeit, eins zu eins zu messen. Willst
1: vielleicht auch gar nicht. Also Welcher ne? ja. Kooperationspartner wie viel
0: Sales macht. Ja? Kannst also du mir,
1: ganz, ich muss dich mal kurz unterbrechen, kannst du mir kurz mal den Stapel an Blättern geben, weil da habe ich mir extra für dieses Thema heute ein paar Sachen aufgeschrieben. Und ja. das, äh, ist Und warum
0: liegen die dann da hier am Eck?
1: Äh, da, weil es mir eben erst eingefallen ist.
0: Das hier auch? Das kann ich nicht mal lesen. Nee,
1: das ist was anderes. Was das, ist, das, das? Ist, das ist meine private Liste. Ach so, so wie, ähm, genau. Nee, bloß, wenn wir jetzt eh bei dem Thema sind, dass ich absolut nicht vergesse, was ich hier noch ähm, erzählen will. Nee, das war bloß dieser kleine Zettel. Aber das passt. Vielen Dank, jetzt kannst du weiterreden. Es tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe.
0: Das macht prinzipiell nichts Ich weiß bloß nicht mehr, wo ich war. Also die machen das, äh, <lacht> genau. Die versuchen abzuschätzen, wie viel, für, also Verkäufe das bringt, manchmal können sie es messen. Mhm. Das ist der Grund, warum häufig mit Gutscheincodes und sowas äh, und dergleichen gearbeitet genau. der Rabattcodes, ne? Weil die gehen dann davon aus, ah, der Rabattcode wird natürlich bei den Freunden, Fans, Followern auch benutzt. Und so können die gut messen, wie viele Verkäufe kamen denn jetzt über diesen Follower zustande.
1: Richtig, und äh, wenn du da der Kooperationspartner bist und über deinen Rabattcode kam einfach nichts, dann wird die Chance, dass du nochmal mit dieser Firma kooperierst, sehr gering sein. Auf jeden Fall ist also, die
0: schlagartig gesunken. Also ja. an
1: der Stelle sollte ich jemals so einen Rabattcode teilen, bitte kauft ein. Und
0: benutzt den Rabattcode. Und benutzt weil, ihn, ja. Weil das Problem ist, dass viele das dann vergessen. Ja, ja
1: da bin ich auch so einer. Das, ich verstehe das vollkommen. <lacht> ja, ja. Ich, ich sehe das ja selber, wenn wir Kooperationen haben in der Arbeit, das betreue ja alles ich. Dementsprechend betreue ich ja auch, ähm, die macht dann auch die Auswertung und wir haben dann nochmal den Moment, mhm. wo wir noch mit äh, Tracking-Links arbeiten.
0: Also ihr, um nicht zu sehr Detail zu gehen, ihr habt Möglichkeiten, die Sales auszuwerten. Genau,
1: also das sind zwei Möglichkeiten und wenn was über den Rabattcode nicht kam, kam es vielleicht über den Tracking-Link, aber wenn es über das auch nicht kam,
0: dann äh, hast du ja, keine Chance. Dann, ist klar, dann, dann, dann weißt dann, du nicht, woher nee, der Kauf dann kam. Dann bist du
1: komplett raus. Also das ist so gesagt, das sind Möglichkeiten, das zu messen und dann wird es eigentlich weniger. Also das, der Klassiker ist wirklich ein persönlicher Rabattcode, wenn es jetzt ein allgemeiner ist, dann, ähm, Müsste man da jetzt nicht die einzelne Person. Du nicht rausmessen. Nee, dann geht es eher
0: vielleicht ums ganze. So, genau. deswegen machen die das. So. Mhm. Und jetzt muss man sich mal überlegen. Vielleicht machen wir mal ein Beispiel, was, wie könnte das denn aussehen? Ich
1: weiß nicht, ob du überhaupt, ich will ja noch darauf eingehen, wie man da zu, dazu kommt, zum, ne, da wirst ab, du später dazu hin, oder? Ja, ich
0: weiß nicht, ich bin jetzt aus der Warte von der Firma, weil das muss man vielleicht zuerst verstehen.
1: Ja, aber ich habe ja mit Cosplayern gesprochen und die häufigste gestellte Frage ist, wie werde ich gesponsert? Und die möchte ich heute auch noch beantworten.
0: Äh, na, na, also, entschuldige.
1: Ja, 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 ja. ich <lacht> weiß nicht, ob wir erst noch erklären wollen, wie das überhaupt alles zustande kommt oder ob wir schon… Nee, nee, ne,
0: wir erklären bereits, wie, das zu, wie, äh, wie man gesponsert wird. Wird, ja, es ist absolut wichtig und unabdingbar zu verstehen, was der Vorteil der Firma ist. Ja. damit man äh, auf die Firma zugehen kann. Also das ist meine persönliche Meinung. Ja, ja, ja. Und Wir können jetzt ein paar Verhaltensregeln. Ja, also, wenn du dich an die hältst, funktioniert das. Könnten wir jetzt so auch machen. Aber äh, es geht doch darum, dass man auch versteht, wie der Mechanismus Natürlich, funktioniert. Natürlich, aber
1: diese Gehaltensregeln möchte ich auch nennen, weil ich am Ende weiß, dass diese Fragen wieder gestellt werden, <lacht> wenn, ich dir, wenn ich mir die nicht in dem Podcast beantworte. Ja, na,
0: genau, das genau. ist jetzt Schritt B. Schritt A, genau, das wollte ich wir erklären, wie das für die Firma gut, aussieht. Gut, nur
1: dass wir an der Und Stelle jetzt schon mal festgelegt können wir haben. Und bei B,
0: ja, wenn wir erklären, wie es der Cosplayer ja. machen soll, erklären, das musst du machen, weil, denk dran, was die Firma braucht.
1: Mir war jetzt einfach nur wichtig, dass das jetzt mal festgelegt ist, nicht, dass sich jemand denkt, boah, ist Thema Sponsoring, aber irgendwie, kriege ich nicht die Information, die ich wollte. Also an der Stelle gesagt, wir machen jetzt erst die Variante und dann kommen wir zu dem Detail, wie du denn gesponsert werden kannst. Genau, genau das wollte das ich jetzt einfach, kommt, ja, ja. Genau, das wollte ich jetzt mit dir hier rauskristallisieren, dass nicht der Zuhörer sich denkt, ähm, Verstehe ich. ja, äh, nee, schalte ich jetzt ab, weil mich, ich bin ja keine Firma.
0: Ja, ja, natürlich. Das wollte
1: ich jetzt nur vorbeugen. Genau. Gut, können wir weitermachen, jetzt ist geklärt. Wir machen jetzt erst äh, Sicht aus der Sicht der genau. Firma, um jetzt, das Thema zu jetzt,
0: verstehen und dann Jetzt suchen wir uns ein Produkt raus. Mhm. Was hättest du denn gern? Das ist mir egal, sag du es mir.
1: Wieso? Du bist du doch was, dass ich der Firma mache.
0: <lacht> ich hab, ich, ähm, was,
1: was, was, in welcher äh, Branche sind wir denn In
0: der Cosplay-Branche. In der
1: Cosplay-Branche. Cosplay ja, was gibt es denn
0: für Standardprodukte? Eine Perücke. Eine Perücke. So. Nimm eine auf. Perücke. So. Die Perücke kostet jetzt im Onlineshop von der Firma, was ist so ein Perückendurchschnittspreis? 30 Dollar. Ja, machen wir mal Euro. Das ist, das, ist das, ist, das
1: ist nicht realistisch. <lacht> wir reden hier von Dollar. Ja, Das, das sind alles internationale Shops. deswegen. Ähm, Versandkosten
0: ja. kommen dann noch dazu, oder? Oder ist Wieso? das meistens so drin?
1: Hä? Warum solltest du Versandkosten, wie hin, also, wenn du normal kaufst?
0: Äh, ich bin. Wir, waren, wir gehen davon aus, dass die Firma einen Online-Shop hat und da gibt es Perücken. Wenn ich das kaufe, gibt es entweder Versandkosten oder die sind da schon drin in dem Natürlich Preis. sind die nicht da drin. Was denkst denn du, das kommt aus China? Perücken kommen ausschließlich aus China? Nein, aber überwiegend.
1: Vielleicht
0: ist das ein schlechtes Beispiel, weil du sagtest gerade, der deutsche Markt ist der interessantere, dann gehen wir mal von der deutschen Firma aus um.
1: Nein, der deutsche Markt ist für den professionalisierten Markt interessanter nicht für den Cosplay-Markt, weil da ist noch gar nichts erschlossen und da wirst du schwer an so Sponsorings kommen. So war das gemeint. Also der deutsche Markt ist aus Influencer-Marketing-Sicht, wenn du ah. Influencer bist, interessanter, weil du dann auch bezahlt wirst und nicht nur das kostenlose Produkt gestellt bekommst. Aber für den Cosplayer existiert fast kein deutscher Markt äh, im Sinne von Kooperationen. Verstehe. Genau. Okay. Also ähm,
0: deswegen… Es ist geil, es ist es ist okay. Aber äh, um äh, der Einfachheit halber tun wir mal so als ob es ein deutscher Shop wäre, ja?
1: okay, wir tun jetzt mal so, es wir handelt sich so. um einen deutschen Perückenshop, der Lust hat zu sponsern. Das ist nämlich nicht der Fall, meistens, bei den Deutschen. Naja gut,
0: das ist jetzt noch, es ist, spielt jetzt keine Rolle. Ist so, bloß pass auf. einfach mal angemerkt. Also mhm. du kannst diese Perücke kaufen für 30 Euro, ja? Und
1: 5 äh, Euro Versand von ja, mir Ja gut,
0: 5 Euro Versand. Jetzt sagen wir mal, die 5 Euro Versandkosten gehen auch tatsächlich für einen Versand drauf, mhm. ja? Also sagen wir das Versenden und das Einpackmaterial und der Karton oder halt die Verpackung kosten auch 5 Euro, also die denken wir uns mal weg, ja? So, 30 Euro. So, weißt du, wie viel ähm, dem, dem Online-Shop von den 30 Euro übrig bleibt? Nö, keine Ahnung. Ach so. <lacht> das ich auch nicht, aber wir können uns da mal annähern.
1: Ja, so. das können wir machen.
0: Weil es gibt nämlich, was du überweist jetzt da, 30 Euro oder per Paypal oder was sind denn so die gängigsten Zahlungsmittel?
1: Ja, dann, dann, dann nimm, halt durch. nimm halt Paypal. Das ist völlig egal. Wir Wenn es egal
0: ist, nehmen wir doch Paypal. Dann nehmen wir Paypal. So, bin sehr gespannt, worauf du hinaus willst. Weil, ähm ich will darauf hinaus, dass mit den 30 Euro Folgendes passiert. Am Monatsende ja, kommt das Finanzamt und äh, will die Mehrwertsteuer von dir haben. <lacht>
1: ich ich sehe jetzt schon im geistigen Auge die Fragezeichen der Cosplayer was hat jetzt die Mehrwertsteuer mit meinem Sponsoring zu tun?
0: Genau, ja, aber ich sage es mal so, wenn man den Zusammenhang nicht kapiert, äh, ist das eher so ein Glücksspiel. Und wir wollen ja gezielt den Leuten helfen, ja? Ja, was mach mal,
1: Ich weiß selber nicht, worauf du hinaus bist. Das war ein sehr spontanes Thema und ich bin sehr gespannt, äh, Ich will damit sagen, wo wir
0: hinwollen. Äh, ungefähr die, äh, der Betrag ohne Mehrwertsteuer sind ungefähr 25 Euro. 5 ja. Euro davon gehören dem Laden gar nicht, sondern die gehören von Anfang an im Finanzamt. Die sind mhm. nämlich von dir als Perückenkäufer. Geholt haben. Ja. ja. So. Das heißt, zunächst mal, äh, der tatsächliche Umsatz mhm. sind 25 Euro. Jetzt muss der Shop aber die Perücke noch entweder herstellen oder einkaufen. Je nachdem, ob sie die selber herstellen oder einkaufen. Ja. Ja. Jetzt kostet auch, wenn die aus China kommt oder irgendwie muss die hier herkommen, äh, ja, mhm. Transportkosten, kostet es irgendwie Geld, ja. Jetzt sagen wir mal, die kostet 10 Euro, ja. Ja. So dann bleibt Gewinn für diesen Händler 15 Euro übrig. Mhm. Das ist jetzt nur mal so fiktiv.
1: Ja, ja, mach weiter. <lacht> Einfach weitermachen. Ja. <lacht> ich steig da bei dem Punkt wieder ein, wo ich gebraucht werde. <lacht>
0: äh, der Punkt ist, ähm, je, je nachdem, äh, welchen Deal er dir anbietet, sollte man das im Hinterkopf behalten, was das für Produkt ist, wie teuer der das möglicherweise einkauft, ja dass ein Fünftel vom Produkt gar nicht ihnen gehören, ja.
1: Ich bin mir sicher, dass das kein Influencer jemals im Kopf hat, aber
0: ähm, es ist Ja, deswegen, deswegen gibt ja so viele Amateure da draußen, ja. ich, ich bekomme es ja dauernd mit, ja, es ich ist weiß, die Hölle, Ich ja. weiß, ich weiß,
1: ich bin nur, ich bin, ich bin gespannt, worauf du am Ende, was, was dein Fazit ist.
0: Es Fazit ist… Ähm, <lacht> Du denkst jetzt, weil drei deiner Kumpels wissentlich ne, für 30 Euro äh, eine Perücke gekauft haben.
1: Mit deinem Ra Du darfst den Rabattcode nicht vergessen, wenn du uns von von gehst. Oh ja, sehr schön.
0: Ja, Gut. Da geht Mach, 10, noch mal 10 Prozent weg. 10
1: gehen dann noch mal weg. Mhm, mh.
0: Können wir von allem mal 10 Prozent abziehen, aber den zahlst du auch weniger, aber ist egal. Ja. Den, für, für, für die Erklärung, warum ich das überhaupt mhm. anreiße, das Thema brauche ich den nicht. Drei deiner Follower ja, kaufen ja. jeweils eine Perücke. Ja? Das ist sehr nett von denen. Und, und, und Das ist total nett von denen. <lacht> ja ich toll. Und, äh, so, und dann äh, sagst du, naja, äh, jetzt hat ja der Shop 90 Euro verdient.
1: Ja, weil 3 mal 3, ne?
0: Zu 9, genau. so. dementsprechend dem 90. Hat er eben nicht, weil wie wir gerade wissen, hat er nur 45 Euro verdient. Verstehst du? Ich verstehe das sowieso. Das heißt für drei… <lacht> <lacht> Ich ja. bin Gymnasium. Ja? <lacht> mhm. <lacht> <So. lacht> Äh, nein, was ich damit ausdrücken will, ist, ja, äh, dass, dass häufig völlig falsch eingeschätzt wird, welchen Gewinn oder welche Gewinnspanne äh, so ein, so ein Online-Shop dran hat. Na? na klar. Der hat alle möglichen äh, Kosten zu bedienen, ja. Und man darf sich nicht ärgern und denkt sich, na, das müssen ja nur drei meiner Kumpels kaufen. Und schau, das haben sogar drei gekauft, ja. Warum fällt mir der nicht in die Arme, ja? Richtig. Ja, so. Das heißt, er hat 45 Euro verdient. Jetzt hat er dir noch die Perücke geschenkt. Die muss er selber für 10 Euro einkaufen. Ja. ja? Sind wir schon bei 35 Euro? Ja, aber gut, die hat er Gewinn gemacht. Einverstanden. <lacht> die Perücke ist wieder drin.
1: Ja, genau, aber es kommt darauf an, vielleicht ähm...
0: kauft er die Perücke nicht für 10 Euro ein, weil das wäre schon eine ziemlich hohe Gewinnspanne, äh, die ich hier drin habe, sondern für 20.
1: Weißt du nicht, keine Ahnung. Nein, also, das, nein das, weißt weißt du nicht, das weißt du, aber du echt nicht, aber es ne? lohnt
0: sich immer das versuchen, versuchen dies abzuschätzen. Und äh, äh, dass du äh, abschätzen kannst, mh, was verdient er denn, wenn er so, so und so viel aufskippt. Genau,
1: und wolltest du an der Stelle weiter, ansonsten habe ich einen guten Bogen.
0: Nee, guter Bogen. Gute, das, das war nur das, dass man mal das, hier… Du das, wolltest es doch nur loswerden an der Stelle. Nö, ich, nein, mir ist es tatsächlich ein Anliegen, dass das die Leute etwas mehr verinnerlichen. Ja. Weil das, ich meine, da macht man auch keinen Vorwurf, wer jetzt mhm. irgendwie aus dem Kaufmännischen kommt oder damit gar nichts am Hut hat. Äh, der hat, halt, der hat halt mit dem Kram einfach nichts zu tun. Der ist Konsument. ja Der legt an der Ladentresen äh, 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 30 Euro hin und sagt, der ist jetzt 30 Euro reicher. ja Das ist eben nicht der Fall. Ja. Das, nee Wenn man so. drüber
1: nachdenkt, kommt man auch drauf. Aber wann denkt man da schon drüber nach? Mhm. Genau. Äh, um den Bogen zu schließen zum Sponsoring an der Stelle, wo jetzt alle kosten erscheinen. Bitte sag doch endlich, wie geht das jetzt? Ähm, ja, da, da muss man schon
0: wenn Geduld mitbringen. <lacht> ja?
1: ja, also hier lernt man was. Und dann lernt man nicht unbedingt erst was ha? man lernen will. Erstmal lernt man was anderes. Ähm, genau, das Thema ist nämlich, dass da immer wieder Stimmen laut werden, ähm, wie die wollen 10.000 Follower als Voraussetzung oder ich habe ja gar keine, habe ich hier überhaupt eine Chance, ich habe nämlich gar kein
0: Instagram <lacht> öffentlich
1: oder ähm, ja, keine Gut. Ahnung. Ähm,
0: pff, da, darf Baum. ich das darf ich das mal in einen Satz zusammenfassen? Ja, danke. Die, ähm, die Cosplay-Szene ist sich unsicher darüber, wann sie <lacht> selbst, ja. Ja. Individuell als als äh, Influencer in Frage kommt. Genau. Richtig? Das heißt, das wäre vielleicht das Beste, wir schauen uns jetzt die Hard Facts an, die sich in der Regel auch die Firma anschauen wird, oder? Genau. So.
1: So, also kurz, danke, dass du es zusammengefasst hast, <lacht> bin ich dir sehr dankbar. Ähm. <lacht> <lacht> aber so werden mir die Sachen immer erzählt ich hab da, wie, wieso, ich brauche ich so viele Follower, naja weil, da kommen wir jetzt hin, und zwar, wenn man sich jetzt als Firma anschaut ähm, potenzielle Kooperationspartner, scheißegal, mhm. ob die dich eingeschrieben haben oder anschreiben wollen oder ob du sie anschreiben willst ähm, erstmal guckt man sich an, sind die irgendwo öffentlich äh, auf Social Media vertreten, ist das alles öffentlich einsehbar oder ist es nicht einsehbar, ja dann wird sich angeguckt, erstmal so die, der Gesamteindruck, der Name, wie heißt der Cosplayer, ähm, auf Instagram jetzt zum Beispiel. Das ist eigentlich das, äh, das Tool mittlerweile. Also da mhm. wird, laufen die meisten Influencer-Kooperationen ab drüber, weil das einfach am erfolgreichsten ist. Also guckt man sich jetzt mal die Bio an. Ich mache das jetzt mal bei mir auf, dass ich das alles nicht so ganz fiktiv machen äh, muss. Was machst du auf? Meine Instagram-Bio. Ach so,
0: deine, deine Werte. Deine.
1: Ja. Aber nicht meine Werte, sondern nach außen, wenn ich mir ganz schlicht ein ähm, Profil so. angucken würde. Ach so. Äh, also ähm, nicht, wenn wir du könnten, eigentlich müssen wir es mit einem Handy machen, weil dann siehst du bei meinem, weil ich sehe ja nochmal ja, Statistiken. Gut,
0: dann, dann mach mal. Ich habe ja jetzt mal du. wieder mal bei Passwort für meinen Instagram-Account rausgesucht. So.
1: OMG. Ist doch gut. Ist doch super. Nee, dann kann man nämlich ganz neutral sehen, wie das so eine Firma sehen würde, wenn man, weil bei mir sieht man jetzt noch ein paar Insights dazu, was ja mein eigenes Profil ist. Mhm. Das heißt, wenn du dir denkst, dort oh, dieses Haialin ist die geeignet oder ist die nicht geeignet? Dann schauen wir mal.
0: Jetzt habe ich das jetzt kollidiert das ist ein bisschen mit dem Flugmodus hier. Ne?
1: <lacht> du kannst einfach nur Mond einschalten auch. Das geht
0: auch. Warte, schau mal, da habe ich dich. Ich, ich bin jetzt da mal drauf. Genau.
1: Jetzt sind wir auf meinem Profil und das erste, was man sieht, ist natürlich oben der Name. Dann sieht man das Profilbild. Wenn ich jetzt derjenige bin, der aussucht, äh, kooperiere ich äh, mit diesem Ko äh, Cosplayer, sage ich schon fast schon, mit diesem Influencer oder nicht, gucke mir natürlich auch das Profilbild an, schau, was sagt das Profilbild über diese Person aus, ist es ein hochqualitatives Profilbild, ist da eine Person erkennbar, ist es ein Logo, um was geht es da eigentlich? Genau. Und
0: da, das ist ein guter Punkt, so erst, du hast gerade gesagt, der erste optische Eindruck, ja, ja total, äh, der muss halt schon mal zu der Firma passen, ja? wenn der erste äh, optische Eindruck irgendwie sowas, sagen wir mal, äh, dunkles, düsteres, äh, Gothic, mäßiges hat und die Firma äh, hat auf der Homepage nur so Blümchen und Lolita-Kleider äh, und, äh, und Lolita-Kleider, ja, ja, dann äh, kann man sich schon mal... Äh kann man schon mal davon ausgehen, dass das möglicherweise nicht ganz so gut matcht. Genau, ne?
1: ähm, dann wandert natürlich automatisch der Blick einfach mal zu der Anzahl der Beiträge, wie viele Abonnenten hat die Person und wie viele genau. Personen hat diese Person auch abonniert. Das ist nämlich mhm. auch nicht so ganz irrelevant, äh, was immer häufig, ähm, da habe ich auch schon äh, hier Talkie Talkie kann man ein bisschen äh, hier. Was, Talkie Talk? Talkie Talkie das habe ich von... Ja, heute, Sagt man das jetzt Nein, so? keine Ahnung, aber der Luke... Äh, ist das so Hipster? Nein, aber ich, ich sehe das immer, wenn der Luke ein Video hochlädt und der, der nennt... Luke? der Luke, <lacht> mein österreichischer Cosplay-Kumpel. <lacht> ähm, Hallo Luke. Hallo Luke, ich hoffe an der Stelle, du hörst zu und er hat lädt immer so Videos hoch, er nennt es, ich glaube, Talky
0: Talky und ich finde das eigentlich so witzig. <lacht> und ja, aber jetzt, wo es der Österreicher ist, verstehe ich weil die doch, machen sowas Das Ist total
1: ja. geil, also genau. Also ähm, es, es wurde, es gab schon diverse Diskussionen, dass ich beschwert wurde, dass ähm, ich für meine Followerzahl, also aktuell sind es 17.000 mhm. und ich folge selbst aber nur 178 Personen. Wer hat sich beschwert?
0: Potenzielle Sponsorpartner?
1: Nein, Freunde, Cosplay-Pekante, die mal auf Konzert. Ich wollte jetzt hier mal so einen so ah. so ein Talk einschieben und dann darauf zurückführen, warum ich mir das okay. als äh, hier Social Media Manager für die Firma angucke. Also jetzt rede ich gerade mal aus meinem Privatleben. Ähm, und da wurde sich schon beschwert, dass es komisch ist, wenn ich doch so viele Fans habe, dass ich so wenig Leuten folge. Und ja. dass das doch, das, das steht überhaupt in keinem Verhältnis. Warum und
0: folgst du eigentlich so wenig Leuten?
1: Das geht gar nicht, oder? <lacht> ähm,
0: <lacht> Magst du die alle nicht? Ich
1: mag alle anderen nicht. Ich mag nur diese 178 die gestern noch 190 waren oder so. Ich weiß es nicht, ich müsste ich, ich die manchmal aus, mm. ja, es, es, es so. Okay. Ähm, genau, also da wurde sich tatsächlich schon beschwert, dass ich doch viel mehr Leuten folgen müsste, wenn ich so viele ähm, Follower selbst habe. Ja. So, das war jetzt mein Talkie Talkie weil jetzt komme ich aus social media <lacht> <lacht> Sorry, das war zu geil. Ja. Jetzt komme ich aus Social-Media-Sicht. Und aus Social-Media-Sicht sage ich, wenn diese Person 17.000 Follower hat und hat da drüben stehen, ich folge 7.000 Followern, sage ich direkt, bam, zack, raus, bist für mich nicht äh, interessant und denn. nicht relevant. Denn Accounts, die vielen anderen Personen folgen, mhm. haben einen Hinweis darauf, äh, dass die Follow-Unfollow machen. Ach so, so, so. Äh, so ich folge dir, damit äh, du mir folgst genau, und wenn du mir folgst, dann genau. folge ich dir wieder. Ja, ja, ja. Außerdem empfinde äh, ich auch solche Accounts als nicht hochwertig, denn äh, auch mit meinen 178 Leuten, die ich da folge, ich werde nie von jedem den Post sehen, weil ich einfach nicht Richtig. so lange scrolle. Und wenn da jetzt 1000 steht... Echt? Ich
0: hab gedacht, du scrollst am Tag ich, so 25, 26 Stunden.
1: Ja, aber wenn ich jetzt mal in der Zeit nicht scrolle, wo der dann auftaucht, dann, hm. wenn ich schlafe zum Beispiel und der Post... Scrollst postet, du oder nicht? Nee, im Schlaf und scroll scrolle ich nicht. Ah, okay. Da, da habe ich aus scrollen, ah, ausschalten. Ah. Da, da schlafe ich nämlich. das scrollen äh, vielleicht meine Augen innerlich, ah, cool. aber das, das war's dann auch schon. Ähm, und du kannst... Auch bei diesen 178, du wirst nicht jeden Beitrag sehen, der diese Person äh, veröffentlicht, weil du nicht so viele Stunden auf Facebook, äh, Facebook sag ich schon, auf Instagram aktiv bist, ja. wie du sein müsstest. Und je, her, je höher diese Zahl ist, desto weniger bekommst du ja auch von den Leuten mit, die du abonniert hast. Dementsprechend Also wenn man das
0: sieht, äh, stellt man sich die Frage, was soll das?
1: Genau, wenn ja. ich sehe, da steht eine 2000, du kannst ja. bis zu 7000, glaube ich, Leute hm. folgen, hm. Sage ich mir, warum? Ja. Was, Warum folge ich so vielen? Weil da, dahinter steht keine Qualität. Ja. Also äh, die Person interagiert höchstwahrscheinlich auch nicht mal mit einem Bruchteil dieser Accounts. Ja. Ähm, ist irgendwie die Quatsch. 7000. Allein 1000 ist schon
0: unheimlich viel, überleg dir das mal. Ich krieg am, ja von den 178 nicht mal alle mit. Wenn du 10 interagierst, brauchst du zwei Jahre, dass du alle mal durch hast. Ja.
1: Also das musst du dir mal äh, rechnen und äh, das ist einfach auch so ein Punkt, wenn du jetzt zum Beispiel nicht 17.000 hast und da drüben äh, 7.000, sondern du hast 7.500 und du folgst 6.300, wirst du für mich nicht in Frage kommen
0: zum Kooperieren. Mhm.
1: Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du Follow-Unfollow machst, dementsprechend nochmal höher ist.
0: Mhm. Weil wenn solltest du Follow-Unfollow kennt jeder. Haben wir hat das gut ähm genug erklärt?
1: Nee, das können wir gerne nochmal erklären. Einfach ja. Sicherheitshalber, Follow, Unfollow ist einfach so. Das ist meistens mit Bots, also automatisierten Programmen, die man dann einstellt und sagt, zum Beispiel unter einem bestimmten Hashtag, zum Beispiel Hashtag Cosplay, möchte ich jedem Account eine gewisse Anzahl an Accounts, die diese Bedingungen erfüllen, die diesen Hashtag benutzt haben, folge ich jetzt. Ja. Automatisiert. Ohne, dass ich als Person, die diesen Account innehab, jemals gesehen habe, wen ich da folge. Mhm. Und dann warte ich so zwei, drei Tage und entfolge all diesen Accounts mehr. Mhm. Denn Folgen ist nämlich so. Also man kennt es ja, wenn jemand. Also Achtung nochmal,
0: wenn jetzt jemand geschlafen hat, nicht tun. Nicht tun, ganz, nicht
1: schlecht, tun ganz schlecht, schlecht, ganz schlecht, schlecht, ganz schlecht, 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 schlecht. Dann wirst du keine Kooperationen kriegen. Ja. Oder du wirst irgendwann auffliegen und ähm, ist nicht ja. gut. Kann man nachvollziehen, das Follow, unfollow. Ähm, und da ist es so, dass du kennst es ja, wenn da, jemand deine Sachen liked, ne? Dann, dann wirst du drauf aufmerksam, a Person X hat vielleicht meine Sachen geliked. Aber noch mehr aufmerksam wirst du drauf, wenn jemand kommentiert. Und das, deutlichste, das eindeutigste Zeichen ist, wenn dir jemand folgt. Ich meine, das ist dann auch nochmal blau hinterlegt, dann siehst du, oh, der folgt mir jetzt. Das heißt, das ist das stärkste Zeichen, was dir jemand senden kann. Und wenn es jetzt automatisiert über den Bot läuft und jeder, jeder folgt dir einfach nur, kriegst du ja, ich jetzt als Person sag, boah, der, die Person folgt mir, äh, findet meine Sachen toll, äh, gucke ich mir mal an. Die, die wird ja irgendwo hervorgehoben. Und dann schaue ich mir die Person an und finde die vielleicht selber toll und folgt dir auch. Nur, dass die mir dann in zwei Tagen vielleicht wieder entfolgt ja. und ich das gar nicht mitbekomme. Genau. Und, ähm, Followerzahlen, also Personen, denen du folgst und die dir folgen, wenn die sehr, sehr nah beieinander sind, so im über bereich ja. dann zeigt es meistens, also deutet es meistens darauf hin, dass da irgendwie was äh, nicht stimmt, ja. ähm, weil das kein gesundes Verhältnis ist. Ja. So ähm, So viel zu. Ähm, okay,
0: das sieht man so erstmal auf dem ersten das Blick.
1: Das sieht man auf dem ersten Blick. Und wenn er jetzt wie bei mir eine 178 steht, dann denkt man sich, okay, das sind ausgewählte Accounts ist eine normale durchschnittliche Zahl, ist jetzt nicht unterdurchschnittlich wie jetzt zum Beispiel 10, aber auch nicht überdurchschnittlich wie 1200. Die mhm. schon, wo ich mir sage, okay, dann, no. Geht zwar, aber ähm, so qualitativ kann die Person den anderen nicht folgen. Also jeder, ja. der sich jetzt nochmal beschwert, dass ich so wenig Personen folge, ich sehe wenigstens, was meine Personen machen, denen ich folge ja. und kann dann auch interagieren. Ja. So, ich kann auch vielen folgen, aber mit keinem mehr interagieren. Das wäre die Folge daraus einfach. Genau. Ähm, das ist auch was, wenn ich wirklich aus Social-Media-Manager-Sicht mir den Account angucke. Ich gucke mir das Verhältnis da oben an. Klar, ist auch interessant, wie viele Abonnenten äh, der Account hat, aber es ist unterm Strich, ähm, zumindest im deutschen Influencer-Marketing-Bereich, nicht unbedingt das ausschlaggebendste. Klar wird da immer
0: noch drauf geguckt und das ist ein, ein äh, wichtiger Wert,
1: wichtiger Wert, weil da dran hängt auch wieder die potenzielle Reichweite. Ja. Die Beziehungsweise
0: ja, wenn jetzt da jemand 50 hat, was soll das werden? Das äh, ja, <lacht> so. werde ich kein Fernsehsponsor für 2000 Euro höchstwahrscheinlich. Und je nach Verhältnis eben, ja. Ich es, äh, genau. genau, Jetzt mag es Firmen geben, die haben mal halt der hochpreisige Produkte, na, wo auch die Marschen, also die Gewinnspannen ja. so niedrig sind, dass sie sagen, da muss schon richtig was gehen, ja. Da ich, darf, der darf nicht nur ein weil er Fernseher hat da ganz schlechte Marge von Händlern. Mhm. Ja? Da verdient er an einem 700-Euro-Fernseher vielleicht 50 Euro. Und dann kannst du mal wieder ausrechnen, ja, richtig, was, was da der am Fernseher verklopfen musst. Ja. Ja. Nee, ähm, Und die sagen vielleicht, ja unter 100.000 Euro, das ist alles Quatsch für Ich, mich, ich so. möchte
1: jetzt weiter bei dem Stichwort hm. Reichweite machen. Ja. Ähm, wie gesagt, Followerzahl ist ein wichtiger Punkt, aber nicht ausschlaggebend, weil ähm, am Ende kommt es darauf an, wie ist deine Zielgruppe und was für eine Reichweite hast du? Die Reichweite ist aber, hängt, ist an einem gewissen Punkt gekoppelt mit deiner Followerzahl. Also zum Beispiel hat potenziell ein Account mit einer Million <lacht> Followern eine größere Reichweite als mit 100.000. Ja. Genau, das kann man so festhalten. Aber. Ein Account mit einem Million Follower hat vielleicht eine viel durchmischtere ähm, Followerschaft, also die Zielgruppe des Accounts ist vielleicht viel durchmischter, genau. während eine ähm, Zielgruppe von einem kleinen Account viel klarer ist. Dementsprechend hat man größere Streuverluste bei einem großen Account. Deswegen sind nicht nur große Accounts per se gut, sondern es da muss alles zusammenpassen. Kann
0: man, da, kann man da vielleicht ein Beispiel nennen? Vielleicht jemand, der alle möglichen Zielgruppen, alle Altersgruppen irgendwie sowas, irgendeinen Star. Ja, so also
1: Stars sind ja nett. Ich
0: hätte jetzt beinahe gesagt David Hasselhoff, aber der ist schon zu out. Ja, aber wenn man halt aber, irgendwie einen
1: gewissen Fernsehstar irgendwie hat, Johnny Depp, da sind ja auch unterschiedliche ja, okay, Leute dabei. nehmen wir mal dabei. Johnny Depp. Gibt's ja. so in,
0: in Deutsch, na, das sind wir nicht so gut. So, das da, so da gibt's, da gibt's so könnt so. ihr nicht. Ja.
1: Das sind wir nicht so gut. Aber ein ähm, Fakt ist halt aber, einfach. Aber, aber
0: sagen wir mal sowas wie Stefan Rath von mir aus, ja? so ja. Den, den kennt man jetzt auch in allen Altersschichten. Äh, noch so durch ja. ne? und dementsprechend äh, spricht der beide Geschlechter gleichsam an, sage ich mal. Ne? Aber Weil das ist ja nicht einmal was Schlechtes, das ist halt seine Art von Zielgruppe. Ja, schon. Aber wenn ich jetzt ein Cosplay-Produkt verkaufen will, ja, ja. dann muss der nicht unbedingt äh, schlechter oder besser sein als jemand, der 10.000 hat. Das
1: ist genau der, das Punkt. Ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, richtig. Weil bei
0: dem Cosplayer, ja, bei dem cosplay influencer das sind nur Cosplayer, ja. oder? nahezu. Ja?
1: Also es ist aber halt auch ganz wichtig, bevor ich jetzt hier weiter rede äh, von wegen ähm, Zielgruppe, dass du dich aber auch spezialisiert hast. Also wenn du jetzt jemand bist, der halt einfach, wie ich in meinem Video, ähm, noch erzählt habe, du postest mal ein Selfie von dir ähm, einfach so, dann postest du ein Work-in-Progress-Bild, dann postest du ein Foto von deiner Katze und dann postest du ein Foto von dem Geburtstag deiner Oma und dann postest du ein Foto von deiner Pizza, dann bist du sowieso schon raus, weil du keine ja. klare Zielgruppe hast. Du hast genau. deinen Account nicht klar definiert. Mhm. Man sieht, es ist ein Spaß-Account, ja. ähm, ist nicht relevant. Genau. So, Punkt. So, wenn ich jetzt jemanden sehe, bei mir zum Beispiel kommt ganz klar raus, es sind irgendwie immer professionelle Fotos. Ich poste keine Selfies, ich poste mhm. aber auch kein Work in Progress. Dementsprechend wird auch ein Kostümshop der oder ein, ein Materialshop, ja. der Stoffmalfarben bietet oder der Stoffe an sich Material bietet, ja. macht bei mir wenig Sinn. Richtig. Weil ich auch nicht die Zielgruppe dafür habe. Genau.
0: Aber jetzt, weil du gerade sagst, hier Geburtstag von der Oma und mein Pizza und sonst was. Du hast aber eingangs gesagt, es kommt auch viel auf die Authentizität des Influencers an. Ja. ja. Bin ich dann nicht authentisch, wenn ich noch so Normale Sachen poste und nicht nur das durchgestylte Zeug, nur die Profi-Fotos. Ja?
1: Du kannst ja authentische Sachen posten in deiner Story. Aber wenn du das jetzt auf deinem Account postest ah. und mein erster Eindruck ist, Pizza, Oma, Cosplay, Cosplay, Katze, Pizza, ja. Flussfoto, Pizza, Katze, <lacht> Cosplay, 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 verwaschenes Selfie, Foto ja. von irgendeiner DVD-Hülle, dann sage ich mir, okay, mm. das ist alles nicht so professionell. Nee, da hat sich jemand keine Gedanken gemacht, wie sein Außenauftritt
0: sein wird. Genau, der Punkt ist nämlich, in irgendeiner Form muss man ja dann dieses Produkt auch mal auf seiner Seite präsentieren, genau. wenn es zu einer Kooperation kommt. Und dann stellt sich für die Firma natürlich die Frage, äh, macht ihr dann auch ein unscharfes Foto von bei schlechtem Licht äh, und die Pizzas im Hintergrund? <lacht> weil äh, so stelle ich mir das einfach nicht vor. Ja. Weil ich will, äh, Firmen wollen professionelle Fotos von ihren Produkten haben. Man lässt,
1: man lässt sich da immer ablenken von den Stars und von den Sternchen und von den YouTubern. Ähm, weil die haben ja auch keinen durchgestylten Account unbedingt, also der mhm. auch keine auf Instagram sich nicht wirklich Gedanken gemacht hat, was ist meine Botschaft, was ist meine Zielgruppe, was möchte ich zeigen? Warum? Weil diese Personen meistens vorher schon bekannt waren und dementsprechend einfach ein gewisses Interesse an der Persönlichkeit vorhanden ist. Genau. Und dann ist es auch nicht mehr so wichtig, ob du deine Pizza fotografierst oder nicht, ja. weil du als Person interessant bist. Wenn Johnny Depp seine Pizza fotografiert, wird der weiß ich nicht, wie viele tausend Likes auf diese Richtig. Pizza kriegen. Richtig. Aber wenn du das machst, juckt es halt einfach keinen und du wirst genau. durch diese Pizza keine neuen Follower gewinnen. Richtig. Das ja. ist einfach ähm, der mhm, Punkt. Gut, guter Punkt. Ähm, genau, also das ist wichtig, wenn ich mir so einen Account anschaue, dass du einfach, dass du siehst, die Person zum Beispiel ähm, craftet gerne und dann müssen es aber auch hochqualitative Fotos sein. Also wenn ich jetzt mir einen, ähm, also ich wieder aus Social Media Manager Sicht, das ist ein bisschen hin und her geswitcht, ich weiß, aber jetzt aus Social Media Manager Sicht so gucke ich mir den Account an. Jetzt habe ich mir mal oben mal die Bio auch angeguckt, was da drin steht. Ja. Wenn da drin steht, boah, ich mag Lederhosen und ich bin der Heinz und ich fick ganz gern, dann sage ich, jawohl, Nee, du nicht. Also Klar, wenn da irgendwie was, Beleidig halt nee, was wenn da was Beleidigendes drin ist, irgendwas Zwiespältiges ja. oder wenn einfach nur diverse Zeichen und nur vollgeballert mit Smileys, dann denke ich mir schon so,
0: hm, vielleicht nicht so professionell diese Person. Zum Thema, ähm, wir, wir waren doch schon so weit, dass es um die Inhalte geht, wie professionell die wirken. ja.
1: Genau, da wollte ich jetzt biowahl noch vorher, ja. und jetzt würde ich also zum Also zum Beispiel,
0: was ich aus firmen sich definitiv sagen kann, dass ich niemals… ja. Und das werden, würden die meisten Firmen so machen, äh, meine Produkte auf eine Seite platziert haben will, wo es Rechtschreibfehler hagelt. Ja? ja, es geht jetzt nicht darum, wenn man mal ein Komma falsch gesetzt hat, wenn man mal einen, nee. einen Tippverdreher drin hat, ja, oder wenn man einmal, ähm, ja, äh, ja. irgendein Fremdwort falsch schreibt, ja, aber in dem Moment, wo äh, da. Äh, Mehr als äh, pro Satz ein Grammatikfehler drin ist, hat sich das Thema erledigt, definitiv.
1: Ähm, äh, der Punkt ist halt auch, ähm, wenn wir jetzt mal weggehen vom Foto, sondern wirklich von dem Text, ich habe hab das jetzt auch schon in diversen Videos, in diversen Podcasts. Nee, also genau, in dem Social Podcasts Media Podcast. <lacht> <lacht> Im Social Media Podcast habe ich drüber gesprochen und in äh, in meinen diversen Blog-Einträgen, genauso wie in dem Video mit den drei Fehlern, die du auf Instagram machst, mhm. ähm, da stelle ich das auch an, dass wichtig ist, was das für ein Text ist. Und ganz ehrlich, wenn du nur postest ein Foto, sei das heißt es ein super geiles Foto, wo du craftest und das ist hochqualitativ und man sieht, Basteln ist dein Ding ja. und da steht dann drunter, ja, good morning, dann werde ich die Scheiße nicht bei dir platzieren, weil ich sage kannst du ganze Sätze schreiben, es ist ja irgendwie kein Mehrwert ge äh, geboten. Mhm. Also wenn da nur Influencer sind, die irgendwie Good Morning, ha, schönes Wochenende, äh, heute hatte ich Pizza schreiben, sage ich, okay, nicht als Firma interessant, das ist einfach keiner mit der, die, du bist ja dann das Gesicht der Firma in genau. dem Moment. Und das möchte ich nicht, weil ich möchte jemanden, der klare Sätze formulieren kann und vielleicht auch Mehrwert bietet und eine Botschaft hat, weil genau. je interessanter du für deinen eigenen Account bist und besser positioniert du für deinen eigenen Account du bist, desto interessanter bist du auch für die Firma. So ist es. Genauso ist es. Also nicht nur auf den Text achten, sondern auch auf die Bilder, ähm, wenn du dich klar positioniert hast, wie zum Beispiel... Ähm einfach nur Crafting-Fotos mit Anleitungen, wie du das machst, wie du zum Beispiel eine Brustplatte ähm, aus Warbler gestaltest und das hochqualitativ darstellst, dann ist das schon mal deine konkrete Zielgruppe, dass du weißt, okay, bei dir werden sich Bastelinteressierte und Cosplayer versammeln, die aktiv selber craften wollen. Genau. Und das ist dann deine Zielgruppe. Und dann wird zum Beispiel auch ähm, ein Sponsoring- Quatsch sein, dass du ein kostenloses Kostüm bekommst, weil du ja eigentlich craften willst. Richtig. Genau, also das ist auch so die Frage, willst du das, passt das zu dir? Und äh, andersrum natürlich genauso. Genau. Also
0: wenn man da so rangeht, äh, so, ich versuche einfach alles und schaue, dass ich irgendwo was umsonst bekomme, dann hat man es weder verstanden, ja. äh, noch ist man dann geeignet. Äh, das mag vielleicht auch mal funktionieren, aber äh, glaub mir. Äh, ich
1: muss ja auch zugeben, am Anfang habe ich halt auch geguckt, was kann ich kriegen? weil ich es ja. ausprobieren wollte. Und ich muss aber auch sagen, ich habe das in der Zeit gemacht,
0: äh, da war Influencer-Marketing
1: mm. zum einen so fast gar kein Thema ja. und zum anderen äh, war es in der Cosplay-Szene, das ist ja nochmal was ganz anderes, noch viel leichter an was ranzukommen. Das ist mittlerweile sehr, sehr schwer. Richtig. Ähm, ähm,
0: man muss aber vielleicht auch sagen, ähm, man mit, äh, das wird man jetzt nicht unbedingt als Ratschlag geben, einfach massig blind hier raushauen und streuen und gucken, was ich kriege. Ja. Äh, denn äh, man tut sich keinen Qualen, weil ähm, die die Firmen werden mit Sicherheit zugespammt von dem Scheiß. Ja. Und wenn da jemand irgendwie penetrant, nervig auffällt, ja, der aber nicht in Frage kommt, selbst wenn der dann mal in ein, zwei Jahren das Level erreicht hat, du, du, du hast da keinen Bock drauf, ja? Nee. Das war der, der mich da genervt hat, äh, vergiss es, ja?
1: Ich meine, ich nerve auch manchmal ganz gerne irgendwelche Cosplay-Firmen, ähm, probier's immer wieder, weil ich mir denke, okay, kann ich nichts verlieren. Ähm, ob jetzt mal was kommt und was nicht kommt, ähm, aber andersrum ist genauso, genauso. Wenn es jetzt eine Firma ist, die, ähm, ja, wie gesagt, eigentlich mehr äh, Crafting-Materialien ähm, verkauft, dann ist es eigentlich Quatsch, dass ich da überhaupt hinschreibe. Letztens hatte ich eine Anfrage von einer Firma, die hat so Merchandise-Tassen und ein bisschen T-Shirts und halt, ja, das ist so Zeug, was in der Wohnung hm. rumsteht und sowas habe ich ja hier gar nicht. Und die haben mich angefragt, ob ich nicht mit ihnen ja. zusammenarbeiten will. Die hat mir mal in Ruhe den Shop angeguckt und musste dann feststellen: Okay, ich habe jetzt keine einzige Sache gefunden, die ich mir auch gekauft hätte. Ja. Und in dem Moment, wo ich mir selber jetzt nichts kaufen würde, auf der Seite ist es total Quatsch, dass ich Werbung dafür mache.
0: Richtig, ist äh, erstens unfair dem, ja. dem Partner gegenüber. Ne? Ich meine, man kann sagen, ja bitte, wenn du denkst, es funktioniert, aber
1: aber was will ich dann mit dem Zeug. Ich habe es ja dann stehen und will es dann <lacht> gar nicht haben. Es war ja, ja das, also da war ja nichts dabei, was ich hätte haben wollen.
0: Ähm, wenn man sich erfolgreich, wenn man eine erfolgreiche Kooperation abschließen will,
1: wollen wir erstmal, wie man eine Kooperation, ähm, wie man Partner anschreibt. Bevor wir einen abschließen? Oder? Das, ist,
0: das, ist, das ist witzig, ja? Denn, wenn du mich nicht unterbrochen hättest, wäre jetzt jetzt, wär, hätte ich jetzt gesagt, dann muss ich ja erstmal Kontakt auf.
1: <lacht> Sorry.
0: <lacht> so, was sind wir, so tu, die? wir tun
1: einfach mal so, als hätte ich das nicht gesagt. Wir spielen Druck. So.
0: Ähm, macht ja nichts.
1: <lacht> ich dachte, du sagst jetzt, wenn ich eine erfolgreiche Kooperation abschließen will, ich habe dir gerade die Chance gegeben, einfach nochmal so zu tun, das wäre nichts gewesen. Yeah, yeah, okay. Ja, sicher. Das, das haben wir umsonst zurückgespielt.
0: So, was ist denn der Standardweg? <lacht> ähm, ich denke mal, anschreiben per Facebook, Instagram, E-Mail. Ja, tatsächlich Sowas. so die drei Dinge. Ja. Also
1: ich mache manchmal auch Kontaktformulare auf deren Homepages. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was besser ist, ob Instagram besser ist oder E-Mail. Meistens ist, glaube ich, E-Mail besser. Weil ähm, Instagram, glaube ich, ist die Flut nochmal an Nachrichten größer und dass die Nachricht selbst untergeht, nochmal einfach viel ja. eher gegeben. Ähm, genau, also per E-Mail anschreiben, per Kontaktseite auf der Webseite, per... Von mir aus Instagram oder Facebook. Das sind so die Wege, wie man da an so Shops grundsätzlich erstmal äh, genau. herantritt.
0: Und was schätzt du so auch nach deiner eigenen Erfahrung, wie viel so, ich will gern was geschenkt haben, äh, Sponsoring-Anfragen floppen da am Tag so rein?
1: Ja, mindestens. Also die kriegen bestimmt in der Woche 100 Anfragen.
0: Schätze ich auch. Also, also am Tag sind es mehrere Pro Tag sind es mehrere. Die,
1: also, also bei den genau. Größen so sicher, vor allem wenn es diese internationalen Shops sind, dann kriegen die aus jedem Land eine Anfrage. Mhm. Jetzt nicht nur aus China, weil es ist ja ein chinesischer Shop, die kriegen aus Deutschland, die kriegen aus Amerika, die kriegen aus England, aus Frankreich, ja. Australien.
0: Klar, aber Jed jeder ich mein, will mitmachen. Da, dementsprechend ist die Firma möglicherweise auch größer und die haben eine größere Abteilung dafür und so weiter. Ja, ist ja
1: will ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also ich sein. hatte einen Ansprechern bei einer äh, Seite und es ist immer noch der gleiche Ansprechpartner und die Seite ist aber gewachsen. Also es ist immer noch eine Person. Ja, schon. Aber vielleicht
0: nur das. Während in der anderen Firma macht der gleiche Mitarbeiter noch die Buchhaltung oder was ich für ja, Scheiß. Gut, ja, so, gut so, könnte, äh,
1: ja. könnte jetzt sein. Ja klar. So. Aber ähm, wir gehen wir mal davon okay. aus, das hat ein Mitarbeiter also, man, abgestellt und.
0: Man muss sich im Klaren sein, man konkurriert ständig mit anderen, die das Gleiche wollen. Genau. Das heißt, wenn ich da äh, Erfolg haben will, dann muss ich das betrachten, aus meiner Sicht, wie eine Bewerbung. Ja. Ganz genau. Damit meine ich jetzt nicht Lebenslauf, äh, Lückenlos und sonst. Also ich sondern, war in der Grundschule. Aber was weiß man sonst noch über Bewerbungen, ja? ja? Erstens schon mal, also ein paar Basics kann man schon übernehmen. Da sollten auch keine Rechtschreibfehler drin sein. Man sollte schreiben,
1: wie man heißt. Ja. Vielleicht auch, aus welchem Land man kommt, wenn das ein internationaler Shop ist. Was man jetzt, genau. wenn wir jetzt speziell wirklich im Cosplay-Bereich bleiben, ja. äh, mit Cosplay-Shops im Sinne äh, Perücken, Kontaktlinsen und Kostümen, dann ja. sind es meistens chinesische Shops. Es ist einfach so. Ja. Meistens ist es einfach so. Bleib mal einfach mal bei denen. Ja, dann sollte halt drin stehen, wie du heißt. <lacht> ähm, vielleicht auch, aus welchem Land du kommst. Das ist vielleicht auch genau. nicht so ganz uninteressant. Ähm, was du eigentlich machst, was du von denen willst. Genau. War, warum du ähm, glaubst, also was, was du ihnen gieten kannst als Gegenleistung. Ja.
0: Ähm,
1: und dann natürlich auch noch so ein bisschen vielleicht Referenzen also deinen Social-Media-Kanal ein Link direkter mal schreiben bitte guck gerne mal vorbei mhm. oder auch wenn man sagt man hat ähm, was bei mir manchmal auch ganz gut passt ich mache ja oft also ich biete immer Produktfotos und Promotion an für die Shops und dann schicke ich halt auch mal ein Produktfoto mit sprich also ein Cosplay-Foto von mir wo ich ein gesponsertes Kostüm präsentiere dass die sehen ah so kann das ausschauen so ist der Stil mhm. Da sieht man das Kostüm gut. Das ist kein verwackelter Scheiß, das ist kein Selfie, das ist kein Spiegel-Selfie, nix. Genau. Sondern es ist ein professionelles Foto, das dann, wo ich dann vielleicht auch als Shop die Chance habe, das in meinem Shop zu verwenden. Genau. Nicht nur so, dann, als
0: da würde ich mal behaupten, dann äh, steigen schon mal äh, die Chancen um ein paar Zehnerpotenz. Genau. Um zehn, 10, hundert, ums Tausendfache. Ja? Also Weil, je äh,
1: besser du beschreiben kannst, du warum du geeignet raus, bist. Warum du
0: geeignet bist, in Möglichst knapp, ja. ja. Und das ist auch nicht, äh, das ist vielleicht was, wo man sich auch mal eine Stunde Zeit nimmt, wie man drei Sätze ja. formuliert, weil der, der Mitarbeiter hat vielleicht nicht mehr Lust als drei Sätze nee. zu lesen. Also
1: so einen ganzen Roman kannst du vergessen. Den Roman
0: kannst du komplett vergessen. Also äh, kommt, also es gibt immer beim Schreiben die Faustregel, es müht sich immer einer, entweder der, der schreibt oder der, der es liest. Ja. Du willst nicht, dass ich der müht, wenn du da eine nee. Kooperation willst, weil der <lacht> hat die Auswahl. Du hast nicht unbedingt die Auswahl.
1: Nee. Ja. Also es ist halt wichtig zu sagen, wer bist du, was willst du, warum willst du das, was kannst du bieten in, in, gegen das, was du einforderst. Ähm, und bei dem, wer bist du, gehört halt natürlich nicht nur der Name dazu, sondern auch einfach deine Referenzen. Und da müssen ganz kleine Referenzen mit. Und da gibt
0: es ein Wort, oder? Wenn man das in so einem Papier zusammenfasst für die Referenzen. Ah,
1: da sind wir aber nicht so professionell unterwegs im Cosplay-Bereich. Äh, das äh, Cosplay das wäre Media-Kit. Media-Kit. Media-Kit.
0: Also, ja schon, aber ich sag mal, wenn wir jetzt, ne? ja. Äh, Tipps geben wollen, wie man das Ganze möglichst erfolgreich angeht, das Thema, dann, äh, äh, dann lohnt es sich doch auch, den Tipp zu geben, ein Mediakit zu äh, erstellen.
1: Genau. An der St Stelle oder? ist auch wichtig, wenn man so ein Media Kit hat, dann muss man natürlich auch wissen, was seine Insights sind, also seine Statistiken. Und das mhm. weiß man nicht, wenn man ein privates Instagram-Profil hat. Dann wird es schon schwierig. Ja. Genau, in Sumeria-Kit kommt halt einfach auch nochmal rein, wer ist man? Gerne auch mit Alter, eine kurze Beschreibung, was man denn so macht. Meistens auch mal ein reales Foto von einem. Äh, Referenzen, mit wem man schon zusammengearbeitet hat. Ähm, oder wie seine Arbeiten eben aussehen. Ähm, und dann vor allem eben Insights, also Statistiken. Also im Sinne von, ich habe 20.000 Instagram-Follower, davon sind 50% Weiblich 50% Prozent. männlich, ähm, die meisten sind in einem Alter von 18 bis 23, mhm. das sind von mir aus 75%. Prozent. Ja. Und, aus äh, welchem Land kommen die? Genau, und das alles weißt du, wenn du auf Instagram dein Profil auf einen Business-Account umgestellt hast, da kommt auch nochmal ein Video dazu online, was der Unterschied zwischen Business und Private ist. Das hatten wir aber auch schon im Social-Media-Podcast. Also hier nochmal verweisen, wer jetzt absolut keinen Schimmer hat, wovon ich rede, der sollte sich unbedingt, bevor er ein Sponsoring haben möchte, den Social-Media-Podcast anhören. Weil das ist Voraussetzung. Also ohne Social-Media-Podcast, wo ich dir alles erkläre und du dir das mal reingezogen hast und dir ja. klar bist, wirst du auch kein Sponsoring kriegen. Also das ist einfach schon Voraussetzung. Genau, und dann hast du die Möglichkeit, eben deine Insights zu bekommen, wenn du da so rechts oben auf die, wenn du auf deinem Profil bist, dann sind so drei Streifchen und dann klickst du da drauf und dann steht hier Insights. Und dann siehst du unter Zielgruppe, wie viele Abonnenten du hast, was deine beliebtesten Standorte sind, also Städte und deine Länder. Wenn du das anklickst, kriegst du Prozentzahlen, genauso wie Alter zwischen 13 und 17, 18 und 24. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Follower sind zwischen 18 und 24 Jahre alt. Da habe ich ungefähr 41 Prozent meiner Follower. Und von 25 bis 34 Jahre sind es so 35 Prozent, genau, ja, zum Beispiel.
0: Und, und je nachdem, welche Medien man bespielt, natürlich für alle
1: Medien. Das kann man natürlich nicht allgemein für jedes Medium, also für alles, jedes Medium eine Insight, sondern pro Medium ein Insight, nicht zusammengefasst für ein, also.
0: Ja, natürlich. Ja ja. Ja, ja.
1: ja, ja, dass du das weißt,
0: ist mir schon klar. Ja, ja, ja. ach so <lacht>
1: <lacht> ja, Mann Philipp, das nächste Mal, wenn du dich bewirbst, kannst du nicht einfach all deine Accounts zusammenfassen und einen Insight hinschmeißen, das geht so nett.
0: Also das Ganze sollte man vielleicht äh, irgendwie ein bisschen hübsch aufgemacht äh, in einer PDF verpacken. Wie so eine Art Bewerbung,
1: also da Die, ist eher ja. so Design, Lebenslauf, aber halt nicht so der klassische, ich habe eine Auflistung auf einem weißen Papier, sondern der moderne Scheiß.
0: Also ich, äh, es wird nicht schaden, wenn das irgendwie gut aussieht. Ja. dieses äh, Dokument, nenne ich es jetzt mal. Äh, was nicht funktioniert, das kann ich gleich sagen, ist, wenn man das als äh, .docx Microsoft Word schickt, sowas mache ich gar nicht auf. Da, nee, da, da habe ich muss, Angst. Das muss ein PDF sein. Von mir es aus kann es JPEG-Foto sein. Das geht auch. Ja, aber da ist schon die Grenze erreicht. Ich sage mal, PDF ist das wo, Wir sind
1: da, in den internationalen chinesischen hm. Bereichen. Da würde es auch ein JPEG tun. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: aber PDF würde ich mich freuen. Ja, wenn du, du
1: bist aber ein deutscher Shop.
0: Stimmt. Also, ja, ne? das stimmt. Wir ja. reden
1: hier von den speziellen Eigenschaften der internationalen chinesischen Cosplay-Shops.
0: Und die machen, nehmen auch gerne mal ein JPEG. Ich
1: glaube, dass da JPEG kein Problem ja, ist. Da wird nicht unterschieden. Haben noch,
0: weil noch Windows 3.11 und das noch kein
1: äh, PDF-Viewer dabei. Ja. Die, die haben manchmal Probleme mit, was ist Dropbox. Also ähm, deswegen, wie mm -hmm. gesagt. Ja, ähm, gut. Genau. Und meistens erstellt man das in so Adobe-Programmen wie Photoshop oder, äh, oder Illustrator. Oder man hat einfach ein kostenloses Tool, bevor du mir jetzt zuvor kommst. Ja. Man nutzt einfach Canva. Was ist ein Canva? Canva ist das, was ich letztes Mal schon vorstellen wollte, aber ich durfte nicht. <lacht> <lacht> Canva ist eine App, mit der kann man Instagram-Stories, Posts ähm, erstellen. Da gibt es gewisse Vorlagen. Und da kann man auch erst gucken. Also da gibt es kostenlose Vorlagen, mit denen man arbeiten kann. Und damit habe ich auch mein Media-Kit erstellt. Ähm, Canva, C-A-N-V-A. Jetzt mache ich die App mal auf, dass ich ähm, auch richtig sage, wie äh, das innen heißt. Und wenn man die jetzt App aufmacht, ich mache die jetzt mal auf, so sieht die aus. Mm. Wunderschön. Farbverlauf von hellblau zu in, in meiner Altersschicht
0: nennt man das Regenbogenscheiße. Ja, aber, aber nur das zwischen ja blau so. und lila. Ja. ja. Also
1: es ist gar kein Regenbogen. <lacht> genau, und dann hat man hier so die Möglichkeit, ein neues Design zu erstellen mit Vorlagen. Es ist von, vom Format, es ist ein Instagram-Beitrag, eine Story, es ist, soll es ein Logo sein, soll es ein Facebook-Beitrag sein, ein Flyer, Poster, Einladung. Jo. Und so weiter und so fort. Präsentation kann man da auch erstellen. Also ich habe ja, ähm, hab ja die
0: Ergebnisse schon gesehen. Das, ist das, kann wirklich, was, das kann was, ja. Das
1: kann was, richtig. Oh, man kann sogar YouTube-Kanalbilder erstellen. Sollte ich vielleicht mal machen. <lacht> <lacht> Soweit habe ich nie gescrollt. Und dann kann, guckt man da halt einfach mal, es ähm, ist ja im Endeffekt wie ein DIN A4-Format, da kann man hier, genau hat man Dokumente A4-Format und dann guckt man sich das einfach mal an. Ähm, was das so Ja gut, ähm, wir müssen
0: jetzt die App im Inneren beschreiben, nee, die, also was, die, aber, da muss man sich mal einarbeiten. Da, da,
1: da, ich lass mich ausreden. Ja? Dann guckt man sich das einfach mal an, was da für Vorlagen gibt und man muss wirklich an jeder Vorlage was ändern. Du kannst dann eine Vorlage eins zu eins übernehmen, mhm. für, an die Faulen jetzt da draußen. Nein, auch wenn es eine App gibt, die das Üb
0: größtenteils übernimmt. Also Faul und Kooperation beißt sich eh ein bisschen. So. Ja,
1: da kommen wir dann eh noch drauf ja. hin, was denn jetzt eigentlich, äh, genau. So, also damit könnte man jetzt zum Beispiel ein Mediakit erstellen. Dann hebt mhm. man sich schon wieder von anderen ab. Ähm, wichtig ist dann halt aber, wenn man halt so an sich internationale Shops wendet, dass dieses Media Kit auf Englisch ist. Klar. Das wäre wichtig, also, sonst kann das vielleicht keiner lesen. Ja. Genau. Bei einem deutschen Shop wäre es gut, wenn das auf Deutsch ist. Weil ähm, da muss ich ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, Englische ins Media Kits zu lesen. Kriege ich auch? Ehrlich? Lese ich auch?
0: Nervt mich aber persönlich. Englisch ist Wirklich tatsächlich weltweit die meistgesprochenste Sprache. Nicht die meistgesprochenste Muttersprache, aber die meistgesprochenste.
1: Ja, ich weiß, aber ähm, trotzdem ja. keinen Bock. Naja, nee.
0: Deutsch ist auf Platz 10 oder 11, passt schon. Ja, geht, geht schon.
1: Ja, nee, genau. Ähm, und damit kann man sich schon abheben, indem man da einfach mal ein vernünftiges Anschreiben verfasst. Klar gibt es auch den Fall, dass eine Firma auf dich zukommt, aber das ist eher seltener, weil der Markt ist einfach riesig. Also das ist einfach, ähm, dass da die Wahrscheinlichkeit ist, dass gerade du auffällst, ist vorhanden. Mir ist auch, auch
0: schon häufiger passiert, aber passiert. nicht von
1: Cosplay-Kostüm-Shops. Da musste ich schon immer selber antanzen.
0: Von internationalen meinst du jetzt?
1: Ja, von allen. Von allen? Und auch, auch kein deutscher Shop ist auf mich zugekommen. So, die habe ich alle angeschrieben.
0: Hm. Ja. Ich glaube, da ist schon der ein oder andere auf dich zugekommen, aber ich will, wir wollen jetzt nee. nicht sagen, wer. Ja, wollen jetzt, äh, nee, nee,
1: aber nee, hm. da habe ich schon vorher immer ich anschreiben schon.
0: rausgeschickt. Ich, ich sehe nicht, wie du nachher so, ach ja, genau. Nee, stimmt.
1: Wenn ich dir dann verrate, dass ich den angeschrieben habe, dann
0: Dann muss man es <lacht> nachweisen. Und da ich weiß, dass du deine Mails immer löscht, wenn du, wenn du sie nicht mehr brauchst.
1: Nee, meine Kooperationsmails speichere ich ab.
0: Ah, die kann ich ja Ciao. noch. Gebrauchen. Gut, guter Punkt.
1: Weil äh, es kann ja sein, dass da was ausgemacht ist und die beschweren sich dann, dass du das nicht eingehalten hast. Und dann kannst du sagen aber hallo, mhm. stand in der Mail.
0: Sollte man vielleicht mal auch äh, kommen. Also ganz eingangs, habe ich es ja schon mal gesagt, man macht einen Vertrag mit denen. Die wollen was von dir, ja. du willst was von ihnen. Und das kann man durchaus mal festhalten. Das in, muss jetzt kein äh, vom Anwalt geprüftes äh, 30 Seiten Vertragswerk sein. Aber <lacht> es, es reicht schon mal, wenn es einfach in der Mail steht.
1: Zusammengefasst und, in einer Mail, nicht in auf fünf einer geteilt. Und nicht auf
0: 30 äh, Re, 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 Re. Ja, ja, ja richtig. Ähm drin, sondern zusammengefasst in einer Mail. Ja. Und äh, aber trotzdem ein bisschen äh, unmissverständlich und ein bisschen ausführlich vielleicht. Und nicht so, ach ja, das war doch eigentlich klar oder davon bin ich ausgegangen. Da greift mal wieder die Faustregel, äh, gehe nie von etwas aus.
1: Genau, also das ist ganz klar. Und da soll halt auch drin drinstehen, ähm, wenn, wenn man sich jetzt einig ist, oh man macht eine Kooperation zusammen, weil ach nee, das, ich will, nee, dann habe ich einen Sp Punkt übersprungen, das will ich eigentlich noch gar nicht ich gehe nochmal zurück an mhm. den Moment, wo man jetzt eine vernünftige Bewerbung abgeschickt hat. Man ja. hat jetzt von uns ein paar Punkte mitbekommen, was man da so beachten kann. Am Ende musstest du es trotzdem selber schreiben. Ich schreibe dir da nichts vor.
0: Das äh, wirst du... Im Wobei man da vielleicht mal was anbieten werden aber das ist dann hinter der Page-Schranke. Pechschranke. <lacht> ja, das <ist> das. <lacht> genau,
1: kauf meinen Scheiß. <lacht> Nein, also ähm, da musst du schon selber auf jeden Fall ein ähm, bisschen dir Gedanken machen und gerne auch nicht nur fünf Minuten, sondern gerne auch länger. Und ähm, was passiert dann eigentlich als nächstes, wenn man jetzt diese Bewerbung abgeschickt hat?
0: Da muss man warten, oder?
1: Da wartet man und der häufigste Fall ist, man kriegt niemals eine Antwort. Mhm. Also einfach mal realisieren, dass das passieren kann. Ja. Dass man da niemals etwas Egal, wie
0: viele Stunden man da reingeschickt hat, das Egal, ist so. wie
1: gut die Bewerbung ist, egal, wie geil deine Insights sind, mhm. egal, wie toll du bist, es kann einfach sein, dass du niemals eine Antwort erhältst. Ja. Das ist, passiert einfach. Ähm, der andere Fall ist, du kriegst eine Absage.
0: Ja. Na, dann, Und dann weiß man ja, wie, wie man dran ist, oder? Ja,
1: aber das Schlechteste, was du machen kannst, ist zu schreiben, warum? <lacht> weil da würdest du bei mir instant auf einer Blacklist auf der, landen Richtig. Äh, wo ich sage, äh, nee die Person, da habe ich schon
0: keinen Bock Habe ich Bock so drauf. Genau. Richtig. weil es kann nämlich tatsächlich sein, ja, ich meine da sind am Tag, wie viel denen man eine Absage schreibt, du kannst ja nicht zu jedem äh, nochmal ähm, eine persönlich individuelle äh, individualisierte nee. Geschichte, dass du ihm ganz freundlich und ich verstehe und ich wünsche dir weiter viel Glück äh, also die Zeit hat halt kein Mensch, das wird ja auch nicht bezahlt, ja, von nee. niemandem aber was durchaus sein kann, ist, äh, wenn man sich da vernünftig verhält, sagen wir mal, oder, ne? Dass man sich Hörflich vielleicht sogar bleibt. noch
1: bedankt, nochmal. Das dass man sich
0: bedankt, ja, dass man vielleicht mal auf Halde gelegt wird. Die Firma will nur jetzt nichts machen, fand das aber vielleicht ganz interessant und hat sich mal wohin gespeichert.
1: Ich meine, man darf jetzt auch nicht, das klingt vielleicht jetzt auch gemein, aber meine Erfahrung zeigt, Auf diese cosplay Chinesischen Cosplay-Shops sind nicht so gut organisiert.
0: Ja, das ich denke schon aber, wieder an deutsche Verhältnisse, du, Genau, sorry. aber
1: es ist grundsätzlich nicht schlecht zu wissen, ähm, es kann jetzt auch sein, dass jemand zuhört und sagt, ja, ich will aber irgendwann mal so mit Materialien gesponsert werden. Zum Beispiel My Costumes hat es ja mal angeboten, diese Patenkinder. Und da musste man sich ja auch bewerben. Und dafür ist es dann wieder interessant, dass man halt nicht patzig antwortet und sagt, warum wurde ich denn jetzt nicht genommen? Sondern man genau. bedankt sich für die Chance und äh, hofft, dass man vielleicht einfach beim nächsten Mal wieder die Möglichkeit mhm. hat, sich zu bewerben. Und dann sieht es schon besser aus. Wie gesagt, bei so chinesischen Shops, da läuft es alles ein wenig anders ab. Das ist noch ein bisschen mehr Fließbandarbeit bei denen als mhm. äh, wirklich dieses Influencer-Marketing, <lacht> was mhm. man jetzt hier in Amerika und in Deutschland ja. zum Beispiel kennt. Ja. Genau. Ähm, oder es kommt tatsächlich halt einfach eine Zusage. Und dann sagen die, ja, was hättest du denn gern? Ja. Und dann ist es immer ganz gut, bevor man eigentlich den Shop überhaupt angeschrieben hat, dass man sich den Shop angeschaut hat und weiß, wenn ich jetzt genommen werden würde, dass du einfach eine Ahnung hast, was würdest du nehmen, was würdest du gerne promoten. Also, das ist nämlich ganz schlecht, den Shop, habe ich auch schon erlebt, ja. den Shop anzuschreiben, um dann eine Zusage zu bekommen und dann festzustellen, dass mir eigentlich überhaupt kein Kostüm auf deren Seite gefällt. Genau. Ganz schlecht, habe ich auch schon mitbekommen von jemandem. Und es war so, das war etwas dumm. Ja. Anders kann ich es einfach nicht formulieren. Es war einfach nur dumm.
0: Ja, so kommt man es halt nicht zusammen. Ne? Ne, also, man das hätte sich auch die Arbeit
1: einfach sparen können, <lacht> ja, ja. diese E-Mail zu verfassen und diese E-Mail zu schreiben. Ich meine, am Ende war es irgendwann gleiches Anschreiben, angepasst, ne, weiter Klar. versendet, schon logisch. Aber man hätte es einfach lassen können in dem Moment, wo man gemerkt hat, Boah, da da gibt es gar nichts. Und vor allem kommt der, der Shop denkt sich dann auch, der schreibt mich an, wird mir zusammenarbeiten, erzählt mir, was ich für tolle Kostüme habe. Und dann sage ich ja. Und er heißt, ja, ja, ich finde gerade keins. Ich finde keins. Ja. Wow. <lacht>
0: ähm, tja, macht das halt unglaubwürdig. Ne?
1: Ja, sehr. Also, ähm, das vorab lieber überreden.
0: Oh. Svenja, Svenja, Svenja <lacht> Was? Ich wollte <lacht> nur ja?
1: wollt gucken, wo deine Beine sind, weil ich meine Guck gerade die...
0: unter dem Tisch, habst du ich gedacht Ich bin zwar mit Reden gerade dran, aber Ich habe Zeit, ich gucke mal unter <lacht> dem Tisch Es hört bestimmt keiner die,
1: ja, Ich hab hier eine Spannungspause eigentlich. <lacht> ja. Ich wollte meine Beine auf den Stuhl legen, wollte mal gucken, ob da deine nicht sogar, äh, schon liegen Ähm Entschuldigung, ich kann aber halt mit meinen Knien immer nicht so lange in einer Position setzen. Ich bin das Habe ich
0: jemals schon meine Beine auf dem Stuhl abgelegt?
1: Nein, aber gerade waren die im Weg, da wollte habe ich mich schon mal <lacht> versucht und bin nicht vorbeigekommen. Deswegen muss ich mal gucken, was da los ist. Aber wir haben keinen Hund, was es hätte Hund sein können, aber wir haben gar keinen. Nee. Nee, ähm Genau, jetzt hast du mich direkt aus dem Konzept nee, nee, gebracht. Nein, Konz ich, war, ich war noch voll im Konzept bis zu dem Zeitpunkt, als du. Also man, äh, man, man,
0: man sollte nicht wo anfragen, wo, wo man dann nichts findet. Genau, ja, und Shop. ich war bei
1: Absagen und bei Zusagen und so. Wenn jetzt aber eigentlich alles gegeben ist und man hat so eine Zusage, dann fragen die meistens, ja, was hättest du denn gerne? Und ähm, ich empfehle da immer, möglichst viele Informationen gleich in eine Mail reinzupacken. Jetzt nicht unbedingt einen Roman zu schreiben, aber ähm, zum Beispiel. Einfach schon mal zu gucken, wenn es jetzt wirklich um Kostüme geht, du suchst dir zwei oder drei Optionen aus, weil es kann halt sein, dass die auch bei einer Option Nein sagen, dass du also nicht jedes Mal eine E-Mail hin- und her schreiben musst, dass also sagst, ich hätte gerne das Kostüm, dann sagen die, nee, geht nicht, hat schon jemand anderes, dann sagst du, okay, ich hätte gerne das, dann sagen die, nee, geht auch nicht, äh, sondern einfach das ein bisschen abzukürzen mhm. und zu sagen, okay, das sind hier meine Top 3, das würde mich interessieren, ähm. Größentechnisch bin ich mir jetzt sicher, also man guckt sich dann auch mal diese Maßtabellen an, ich liege zwischen das und das. Äh, was würdet ihr empfehlen? Und dann kommt dann schon irgendwie eine Rückmeldung. Oder wenn man sagt, da ist ein Kostüm, kriege ich auch die Perücke. Und das einfach direkt gleich mal anzufragen und nicht auf fünf E-Mails zu staffeln und zu versuchen, einfach die wichtigsten Daten unterzubekommen. Ähm, aber meistens, bevor man eigentlich sich ein Kostüm aussucht, Will man eigentlich auch erstmal wissen, was die Bedingungen sind? So, was, was wollen denn die jetzt von mir mhm. für das, dass ich Kostüm
0: hier umsonst bekomme? Ja, oder andersrum, äh, die fragen dich halt, ja? ja. Wenn es jetzt feststeht, du kriegst ein Kostüm umsonst, klar, aber unter Umständen ist das ja nicht klar, sondern nee, also, die sagen, was, was hast du denn vorgestellt? Und dann sagst du vielleicht, äh, ich will drei Kostüme umsonst und dann sagen die, na, ich habe mir eher vorgestellt, du kriegst auf eins mit 10% Nachlass, ja? Ja,
1: richtig, das kann <lacht> genau passieren. Es kann halt sein, dass man einfach nur einen Rabattcode kriegt, dass man. Mhm. Nachlass kriegt, dass man ein Kostüm umsonst kriegt, dass man vielleicht nur eine Perücke umsonst kriegt, habe ich auch schon gehabt, also ähm, obwohl man gerne ein Kostüm hätte und das muss geklärt werden und dann muss natürlich auf der anderen Seite auch geklärt werden, was denn deine Gegenleistung ist, also was du denn bietest, also ja. ähm, oft ist es halt, äh, ja, Shootingfotos von dem Kostüm sind es meistens, mhm. ähm, bei, oder Review-Videos oder Review-Texte, irgendwelche Blogbeitragsveröffentlichungen. sowas ist es in der Regel. Dass man da einfach auch Werbung macht auf seinen Kanal und den Shop verlinkt und angibt, man hat es da gekauft und verweist auf den anderen, promotet noch einen Link äh, oder promotet noch einen ähm, ja, Rabattcode. Das muss halt auch geklärt werden. Also, ähm, hm. dass einfach klar ist, was kriegst du und was musst du geben. Ja. Und dann kann es halt auch mal sein, ähm, dass man sagt, das steht in irgendwie keinem Verhältnis. Das ja. hatte ich nämlich mal und zwar, also ganz am Anfang war ich natürlich dankbar wie jeder andere auch. Oh mein Gott, ich wurde gesponsert und habe da eine Perücke bekommen von so einem Shop und ich musste dafür eine Videoreview machen, ich musste eine Textreview schreiben und äh, einen Post verfassen.
0: Mhm. Und das ist
1: für so eine publique 30-Euro-Perücke nämlich richtig viel. Ja. Äh, vor allem so eine Video-Review. Vor mhm. allem, was äh, laberst du denn bei einer stinknormalen Cosplay-Perücke? So, und das habe ich am Anfang noch gemacht und irgendwann wurde mir das aber zu blöd. Wir ähm, haben mit dem Shop schon das zweite oder dritte Mal zusammengearbeitet und es hieß dann immer noch, ich muss das und das abliefern. habe ich gemeint, nee, also wenn dann dieses und jenes. Das ist eine Perücke, die kostet in eurem Shop nur 15 Dollar. Ich finde die zwar geil und ich kann die jetzt für ein aktuelles Projekt gebrauchen, klar, aber ähm, ich würde äh, euch nur Fotos bieten. Und dann sagen die ja oder die sagen nein, schön was mit dir, tschüss. Und äh, dann war es das halt auch. Genau. Aber es ist halt auch die Frage, ob man diese Gegenleistung halt auch bringen kann und möchte. Also mir war es wirklich irgendwann zu blöd für eine 15-Euro-Perücke, einfach ein Video zu drehen, eine schriftliche Review zu machen auf meiner Homepage und dann am Ende noch ein Foto zu posten. Das war mir einfach, das, dann irgendwann der Gegenwert war nicht mehr gegeben. Während ich bei anderen genau. Shops einfach die Bedingung war, ich mache mach Fotos, verlinke die ein, zwei, dreimal und habe ein Kostüm für 200 Dollar gekriegt. Also
0: ne, das Weißt du, das jetzt gerade anspruchs, anspruchs, ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, also ich bin jetzt seit 18 Jahren selbstständig, ähm, was, lange. ja, also seit ich 18 bin. Ja, du, bist, du bist alt. Ja, ist richtig. <lacht> 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 ähm, man, ähm, in dem Moment hat man einen Vertrag mit dem anderen, ja. wo man das zusagt, ja. Und wenn einem, nachdem er das zugesagt hat, einfällt, dass das vielleicht doch ein bisschen viel war und so, ja, ja. dann empfehle ich eins: äh, Vertrag erfüllen. Ja. Nämlich das machen, was man zugesagt hat. Auch genau. wenn sich dann rausstellt, dass das zehnmal so viel Arbeit ist, als man gedacht hat oder sonst was.
1: Also gerade wenn man im deutschen Bereich unterwegs ist, ähm, kann ja, es dir ich, passieren, dass die im Nachhinein vielleicht sogar noch eine Rechnung schreiben oder so. Also,
0: ähm, äh, se selbstverständlich. Ja. Also
1: ähm, also gerade, ich, ich weiß, ich hab, äh, hatte das selber schon mal, dass es das mit dem chinesischen Shop, äh, dass die ihre Vereinbarung nicht eingehalten haben und ich am Ende dann gesagt habe, okay, dann halte ich auch nicht ein. Ja, gut, ähm,
0: klar. Also ich meine
1: in dem Fall klar gegeben, es hat ja auch keine Konsequenzen, aber grundsätzlich lehne ich das ab und wenn mir das am Ende nicht passt und ich sage, okay, wow, ähm, war jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann mache ich halt eine ehrliche Review und sage halt ehrlich,
0: <lacht> war halt
1: nicht so geil das Produkt, aber ja. du machst das einfach und ist deinen Vertrag, weil es gibt nichts Beschisseneres als zu sagen, ja, ja, mache ich alles und am Ende kriegst du das Produkt und genau, du machst nie etwas.
0: Du wirst nur verlieren. Ja, denn ähm, spricht sich auch rum. Ich wollte es gerade sagen, wenn ich eins gelernt habe in meiner <lacht> Selbstständigkeit, die Welt ist klein ja. und es kennen sich Leute, das glaubst du nicht.
1: Oder es sind Shops, die, die zwar unterschiedlich heißen, aber im, Unter äh, im Endeffekt der gleiche sind, ja. habe ich auch schon erlebt, Oder dass es der gleiche Shop eigentlich mal, gewesen ist.
0: Äh, wenn ich von meiner Branche erzählen darf, es sind zwei komplett unterschiedliche Firmen, man steht eigentlich im harten Wettbewerb zueinander, aber es ist kein Problem, dass ich Mitarbeiter kennen. Es ist kein Problem, dass sich sogar die Chefs kennen. Ja? Ich weiß aus äh, sicherer aus erster Handquelle, ja. Ja, Es gibt die zwei größten Musikalienhändler in Deutschland, hm. ja? Den einen kennt man, der ist hier bei uns in der Nähe. Den kennst sogar du. <lacht> der ist da bei Bamberg. Der ist echt groß.
1: <lacht> was?
0: Das ist der Thomann. Ah, Musiker aus Thomann, das ist schon. Mal Hab ich habe
1: doch keine Ahnung, was die in Bamberg sind. Ja, du gleich. bist ja mit mir noch nie hingefahren. <lacht> Sollst du direkt mal machen.
0: Ich mag die Kunden nicht. Ich, der Shop ist schon cool, aber...
1: Ja, muss ich direkt mir mal anschauen. Keine also das
0: ist der größte in Deutschland, oder ich behaupte mal der größte. Ja. Und dann gibt es den äh, zweiten, was das Ladengeschäft angeht. Der ist ebenso groß. Der ist in Köln. Music Store heißt der. Ah ja.
1: ja. ja, der, 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 ja.
0: Und die sind verfeindet bis aufs Blut. ja. Ja. Trotzdem gehen die beiden Chefs äh, einmal im Monat zusammen essen. Ja. Weil es gibt halt Sachen, die sind halt wichtiger als die Konkurrenz, weil... Das, es, geht halt, es gibt halt auch noch den Teil, den man gemeinsam gut, äh, ne? ja. nicht, dass ich denen jetzt irgendwelche kartellrechtlichen Nein. Straftaten unterstellen will. Aber sie kennen sich und sie treffen sich regelmäßig. Was sie dann bequatschen, das weiß ich nicht. ja? Nee, aber aber ich weiß, ja dass das sein. stattfindet. Und die bekriegen sich, das ist unfassbar, ja. ja. Die, da schießt er eine Produkte raus, wo er drauf zahlt, um den anderen zu ärgern. Also die, die Liga ist es, ja. ja. Also, und unter Einkaufspreis wird er verkauft, nur um anderen eins reinzuwirken. Dann geht er nochmal drunter. Und das Allerschönste, ob das stimmt, weiß ich alles. Nicht. das habe ich nicht aus erster Hand, ja. Hm. Es heißt, wenn ein Mitarbeiter aus dem Hause Thoman äh, bei der, auf der Homepage vom Music Store ist, hm. äh, <lacht> ähm, um mal einen Preis nachzuschauen oder so vom Konkurrenten, äh, kommen Rulps- und Pfirzgeräusche. <lacht> Weil die sich IT-mäßig sowas einfallen haben lassen, dass die sehen, oh, wenn das hier aus dem aus, der, aus dem Thoman-Headquarter kommt. Ja, aber da weiß ich nicht, ob das stimmt. Könnt ihr aber auch so ist ist das Freundschaftslevel. Trotzdem kennen die sich ja. und besprechen auch äh, vielleicht Themen. Genau. Vielleicht auch über Zulieferer, du, den. Ich meine, das ist eine ganz andere Dimension. Ich, ich, aber du, den mag ich nicht, du, den mag ich frei auch nicht. Das, ja. das schauen wir mal so. Na jetzt,
1: jetzt mal ganz unterm Strich, wenn du eine erste Kooperation hast und du kriegst das Produkt und es ist alles ausgemacht und du erfüllst es einfach nicht, dann lass Sponsoring einfach bleiben. Ja. Dann lass es einfach. Also in dem Moment, wo sowas passiert, verschlechterst du den Markt für alle anderen, die sich da wirklich bemühen und die da wirklich Arbeit und Energie reinstecken. Ja, und
0: du zerschießt deinen eigenen möglicherweise komplett und hast es noch nicht mal äh, realisiert.
1: Ja, genau. Also das sowieso. Da bin ich jetzt eigentlich ausgegangen. Dass das ja, das dann ist manchen nicht klar, weil nee. die vielleicht denken,
0: was weiß ein Firma A von Firma B. Firma A weiß sehr viel von Firma B und andersrum. Das es, ist äh, eher, es ist eher die Ausnahme, wenn da mal keine Austausch ja. äh, zwischen den äh, ne?
1: Ich meine, man, man kennt sich dann irgendwo schon und gerade in der Szene, sind immer die gleichen, also wie gesagt, in dem ein Moment Beispiel, es,
0: es ist eine Cosplay-Veranstaltung irgendwas, äh, deutsche Cosplay-Dingsbums, was ist das immer, ja? ja Auf jeden Fall sind da halt Shops und die haben einen Aussteller, sind Händler da ja, und das sind die Mitarbeiter und das sind zwei Shops, die haben vielleicht auch noch das Gleiche, sind da Tür an Tür nebeneinander, da quatscht man doch miteinander. Ja. Ach du, da hatte ich nur. ach kennst du die hier, guck mal, ach ja, Oh, oh Finger weg. Ja, das ja, so. es. Das geht ganz schnell.
1: Das ist nicht, nicht nur jetzt auf deutsche Shop, sondern auch international. Also wie gesagt, mal das, ganz äh, abgesehen
0: davon, dass ich wo aufgewachsen bin, wo äh, das könnte sich einfach nicht, wo, wo das einfach in die Erziehung mhm. reinklickt, ist das, was du zugesagt hast, machst du, Richtig. egal äh, wie schwierig das ist. Und wenn du es
1: nicht halten kannst, dann sagst du es erst gar nicht zu und machst es erst äh, quasi lässt es gar nicht so weit kommen. Ja, ja so äh, vom vom äh, Prinzip. Also ich habe hier nämlich drei äh, Punkte aufgeschrieben, die mal so gefragt worden sind zu dem Thema Sponsoring. Also ich habe letztens erst nachgefragt und mhm. da war halt eben ein Punkt, wie kommt man dazu? Also nochmal kurz zusammengefasst, äh, entweder äh, du bist gesegnet davon, dass du angeschrieben wirst oder du kontaktierst und das ist zu 90 Prozent im Cosplay-Bereich der Fall, dass du
0: Shops kontaktierst. Man sollte sich halt vielleicht vorher zu seinem eigenen Schutz bisschen Gedanken machen, ob der eigene Account denn wirklich dazu für geeignet ist, ja. speziell bei dem Partner, bei dem man anfragt, bei der ja. Firma, denn äh, ist es ist halt auch demotivierend, wenn du äh, nach äh, 20 äh, Bewerbungen, nenne ich es jetzt mal, ne? ja. 20 Absagen hast... Und halt, äh, wenn du halt überhaupt nicht drauf, wenn du einfach dich blind so reingestreut hast und nicht halt auf das geachtet hast, was man schon ja, besprochen hat. Ja, dir den
1: Shop einfach, ja eben, ja, mal dir den Shop nicht
0: angeschaut hast, passt das Produkt zu mir und, 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 ja.
1: Genau. Ähm, andere Frage eben, was noch in dem Kontext war, Ablauf, Sponsoring, das haben wir jetzt so grob versucht schon zu umreißen, mm. also ich noch nochmal irgendwie ähm, strukturiert zusammenzufassen. Also in dem ersten Moment, Kontaktaufnahme, von welcher Seite auch immer. Ähm, es werden die Bedingungen ausgetauscht. Also wenn eine Zusage stattgefunden hat, werden einfach die Bedingungen geklärt. Also was bekommt wer für welchen genau. Gegenwert?
0: Das äh, ist im Prinzip der Vertrag.
1: Das ist im Prinzip der Vertrag. Also mhm. da steht dann halt auch drinnen, wie äh, ein Instagram-Post getaggt wird, seit sowieso. Also es ist halt auch wichtig, nicht nur, dass ein Instagram-Post stattfindet, sondern auch, was da drin stehen muss. Vielleicht vielleicht musst du einen bestimmten Hashtag benutzen, vielleicht musst du auf ein bestimmtes Thema eingehen, äh, den Shop direkt verlinken. Ähm, das sind einfach so Details.
0: Das erlebst du auch häufig auf der Arbeit, gell? Ja. dass da einfach die Details schlampig schlampig umgesetzt werden, schlampig, das ist noch nicht mal Absicht, das ist schlampig. Die werden zum
1: Teil nicht mal gelesen, also ich wenn ja. äh, Influencer anschreibt und äh, schreibe da was rein von einem bestimmten Produkt und was uns wichtig ist mhm. und äh, ob der derjenige Ideen dazu hat und das so umzusetzen kann und am Ende kommt, ja, wann wollt ihr machen, dann mhm. habe ich das Gefühl, da hat sich jemand nicht durchgelesen, was ich da geschrieben habe und ja. denke mir, dann bist du vielleicht nicht geeignet für diese Kooperation in dem Moment, wo auf eine E-Mail, wo ich offene Fragen stelle, äh, das einfach nicht beantwortet wird. Oder wenn ich nach bestimmten äh, Insights frage, also äh, wo sind deine Fans gelagert und es, ich kriege keine Antwort darauf oder ich kriege keine Daten mitgeschickt und ich habe nachgefragt, dann ist das immer so, ich sage, das ist einfach uncool. Wenn dann nochmal eine E-Mail mehr hin und her geschrieben werden muss. Und wie gesagt, also das sind einfach so äh, der Ablauf dann, es muss geklärt werden, was bekommst du als Cosplayer und was musst du auch als Cosplayer leisten. Und wenn das jetzt zum Beispiel ist ein Instagram-Post und ein Review-Video, ähm, dann kann es noch sein, dass es heißt, bitte diesen Tracking-Link verwenden. Bitte diesen Rabattcode genau. anbringen und dann ist es nicht optional, sondern dann ist das Bestandteil. Oder du sagst, nein, bin ich nicht damit einverstanden und bringst einen Gegenvorschlag. Also in dem Moment, wo du nicht damit einverstanden bist, musst du aber auch einen Gegenvorschlag bringen.
0: Richtig, weil du es auch, die ganze Kommunikation hast du jetzt schon angesprochen. Ja. Wichtig ist auch, dass man in angemessener Zeit antwortet. Schneller ist immer besser. Richtig. Das, das, kann, ich, das kann ich auch äh, aus meiner äh, ja. Erfahrung sagen. Es gibt, ich habe da neulich ein schönes, äh, einen schönen Vergleich äh, gehört, mhm. da hat jemand gesagt, du musst dir vorstellen, äh, in, so, solche Informationen, ja, yeah. so wie ein Brief oder eine E-Mail oder eine Nachricht, ja, das musst du dir vorstellen wie Lebensmittel, wie Obst, ja, yeah. ja, das kriegst du, dann ist es schön frisch, dann ist es am besten, wenn du das isst, also im übertragenen Sinne, wenn du darauf antwortest, yeah. ja. Nach um, zwei Tagen ist es schon nicht mehr so gut, man kann es schon essen, aber hm, ist nicht mehr so der Hammer, yeah. ja. So würde es beim Gegenüber rankommen. Ja, und nach, weiß ich nicht, zehn Tagen ist es verdorben und du kannst dann, es wegschmeißen. Genau,
1: dann interessiert es einfach dann nicht. Dann interessiert es
0: einfach keinen e, Es mehr. ist einfach
1: der Punkt, wenn du eine Kooperation am Leiern hast und du bist in der Diskussion, um die Details auszuhandeln, um welches Kostüm geht es, genau. was wird von dir verlangt, und was musst du angeben. Und es dann mal
0: plötzlich nimmer, dann macht es schon keinen ich mein, Spaß.
1: Wenn es sich mal um den Tag handelt, okay. Aber sobald man das eine Woche liegen lässt, ist das Thema durch. vergleichen wir es mal mit Semmeln. ja Nee, mit Obst ist die super. Sind, ich finde Obst das beste Beispiel eigentlich. Ja, aber
0: Semmeln sind noch ein bisschen äh, kurzweiliger. Äh, ja Weil aber die sind nach drei Tagen eigentlich durch. Nicht
1: jeder weiß, was Semmeln ist. Das sind auch Brötchen.
0: Ja, Semmel kennt man schon. Ja. Schrippen. Läubler. Weckler.
1: Jetzt hört es bei mir schon auf.
0: Bei, bei uns sagt man nicht Läubler, sondern Labler.
1: Ja, gut, geht auch. Also, ich finde Obst besser. Mir gefällt Obst einfach besser. Gut, Obst, bitte. Danke, ist mein Podcast. Wir ja. sagen jetzt Obst.
0: Ja, Bestimmt es. So muss man sich, äh, also im übertragenen Sinne, alles, was dein, auf deinem Schreibtisch liegt ja, ja. und noch äh, zu tun ist, das ist wie verderbliches Obst.
1: Genau ist es halt einfach. Je länger sich das zieht, auch wenn du direkt gleich antwortest, desto das ist es auch einfach, weil das dann unstrukturiert, also es wirkt unstrukturiert, es wird unorganisiert. Äh, es, je länger sich so eine Auseinandersetzung, wie man jetzt die Kooperation durchführt, dauert, desto eher hat man das Gefühl, das ist alles wegen unprofessionell und äh, man
0: kommt nicht zum Ziel und es können genau. immer
1: mehr Probleme auftreten. Richtig.
0: Und vor allem in dem Moment hat halt dein Gegenüber auch noch Bock auf dich und ja. denkt sich, ja, ne, wer weiß, wie der am nächsten Tag darüber denkt mal drüber geschlafen, denkt sich, oh, ob das jetzt eine gute Idee war. Kann ja. genauso sein. Am besten gleich so schnell wie es geht, fix machen und dann ist es durch, dann ist es für den auch abgeschlossen. Man genau. denkt ja gar nicht, ob das gut war, sondern das ist ja schon erledigt. Das und läuft und jetzt halt, aus. wie gesagt,
1: nicht auf 20 E-Mails, sondern halt möglichst kompakt auf so wenige E-Mails wie möglich. Mhm. Ähm, einfach relevante, da geht es halt um, dass man fragt, wie geht es mit anderen, da geht es einfach wirklich ums Geschäftliche, dass das einfach geklärt wird. Und dann muss halt auch, wenn derjenige genau. sagt, okay, du kriegst das Kostüm, die Bedingungen haben wir geklärt. Ähm, dann musst du aber auch schreiben, das ist meine Größe, das, ist meine, das sind meine Maße, das entspricht der Größe, bitte nochmal prüfen. Das ist meine Adresse, bevor dann nochmal eine E-Mail kommt und nochmal eine E-Mail kommt. Weil am Ende ist dann klar, okay, wenn du das bekommst, dann äh, fehlt ja auch nur noch dann die Adresse zum Beispiel. Genau. Und äh, dann ist der Ablauf ganz klar, dann suchst du das aus, das wird verschickt. Ähm, je nach den Bedingungen, die hier ausgehandelt worden sind. Vielleicht musst du Versand zahlen, vielleicht kriegst du es komplett kostenlos, vielleicht musstest du anteilig zahlen, wie auch immer. Ähm, und wenn es dann bei dir eintrifft, dann ähm, gibt es da einfach eine Frist, die du einhalten musst. Also oftmals wird es nicht ausgehandelt, bis wann du das veröffentlicht haben musst. Es gibt aber mittlerweile Shops, die das eben reinschreiben, die sagen: Nach vier Wochen des Erhalts muss es einfach vom Fotoshooting, nur müssen Fotos gegeben mhm. sein. Ähm, aber mein Tipp ist wirklich, sobald du es umsetzen kannst, setz es um und wenn du das schrittweise machst. Also ich mache oft auch mal ein Review-Video, bevor ich überhaupt ein Shooting haben kann, auch wenn es manchmal schöner ist, wenn ich erst shoote, damit ich das Kostüm anhatte und weiß, wie es sich verhält. Aber wenn das Shooting einfach in zwei Wochen ist und ich kann jetzt ein Review-Video machen und ich kann schon mal einen Teil der Bedingungen erfüllen und das schon mal vorab stellen, dann ist mein Partner natürlich glücklich, dass da was passiert und nicht zwei Wochen einfach ähm, Funkstille vielleicht sogar ist.
0: Wenn sich die Firma darauf einlässt, ja, mit dir was zu machen. ja. Dann macht sie das vielleicht auch nochmal. Richtig. Wenn sich das rentiert hat für die Firma. Das genau. ist immer wieder bei dem Punkt. Ne? Das heißt, du solltest auch in diesem Moment größtes Interesse daran haben, dass möglichst viele Menschen. Äh, hier äh, dieses äh, auf dieses Produkt ansprechen oder den Shop besuchen ja. oder sonst was.
1: Also du sollst dir Mühe geben bei der Präsentation und nicht einfach nur so hinrotzen, du hast ja was ja ja du musst was es in dem bekommen. Moment
0: verkaufen, ja. wenn du erfolgreich sein willst. Natürlich, der Deal steht und wenn die nichts verkaufen, auch schön. Aber mal ein ganz einfaches Beispiel, ja. Du hast jetzt, äh, was weiß ich, sagen wir, du hast 20.000 Follower auf Instagram, ja. ja. Und du platzierst jetzt hier dieses Produkt mhm. und verweist auf einen Online-Shop, ne. Und die, dieser Online-Shop hat nur diese Kooperation laufen zu dem Zeitpunkt, ne? Ja. Äh, dann will der, der kann ja ablesen, wie viele Besucher er auf seiner Homepage hat. Also dann will ich da wenigstens eine kleine Delle nach oben sehen ja, richtig. als, als Shop-Betreiber und wir sagen, ah, guck, das hat uns das gebracht. Richtig. Das heißt, äh, tu alles dafür, dass das auch funktioniert. Du kannst sagen, ja gut, jetzt habe ich das kostenlos bekommen, ja, yeah, geil, jetzt mache ich jetzt halt noch diesen Pflichtteil. Nee. Der sollte da, gut gemacht sein. Wenn du den gut machst, kommt der vielleicht sogar wieder. Richtig.
1: Ja? Ich meine, es gibt ja nicht nur Shops, also ihr äh, habt ihr auch schon Kooperationen gehabt, denen geht es dann auch weniger um die Messen, gar nicht die Verkaufszahlen. Denen geht es ja. dann auch darum, dass sie dass der Shop einfach mit ähm, Produktbildern gefüllt sind, die jetzt nicht nur das Produkt abbilden, sondern das Kostüm einfach nochmal im Action mhm. zeigen ähm, und einfach, dass da halt immer wieder ähm, was läuft. Und das ist so, dass ich halt mitbekommen habe, je öfter ich jetzt mit denen zusammenarbeite, ich habe keinen Tracking-Link, ich habe keinen ähm, Rabattcode, wo man es tracken kann. Aber äh, dadurch, dass ich langfristig mit ihnen kooperiere und die mhm. langfristig zufrieden sind, kriege ich auch immer wieder mit, dass dann trotzdem viele Leute mittlerweile da kaufen und den Shop durch mich kennen einfach. Ja, ja. Ähm, klar, das fällt dann auch irgendwann auf und fällt ins Gewicht. Also das ist halt auch ähm, ja, so eine Sache. Und wenn ich jetzt selber nicht von dem Produkt überzeugt wäre und das selber nicht kaufen würde und das ist ein Shop, wo ich selber auch aktiv einkaufe, also ich lasse mich nicht nur sponsern, sondern ich habe auch bei denen schon gekauft und kaufe da immer noch, ja. äh, dann ist es natürlich noch
0: authentischer. Aber jetzt gehen wir mal zu Facebook. Von Facebook kann man eine äh, Verlinkung durchaus messen, die von dort aus auf den Shop geht.
1: Weißt du das oder behauptest du das jetzt gerade?
0: Ich behaupte das zu wissen.
1: Okay. Ich
0: ich mache einen Post, einen, Beitrag, einen Artikel, einen Beitrag.
1: Da müsste ich jetzt mal ganz und, kurz in meine Facebook-Insights gucken, weil ich glaube, du kannst dann, äh, ob du nicht bei den Insights sehen kannst, nach Klick.
0: Und äh, da mache ich einen Link rein. Das Der müsste auswertbar nee, sein. Nee,
1: der Facebook mag nicht, dass du von Facebook weg verlinkst. Also es gibt schon so Möglichkeiten, dass du mm. sagst, wenn du nur einen Link hast und kein Foto, dass er dann sagt, okay äh, Geklickt, aber wie viel dann wirklich wegverweist äh, sind, das kannst du in We Facebook Werbeanzeigen, kannst du das definitiv rausfinden, aber in einem normalen, organischen in so, einem Korps, normalen, ah,
0: verstehe, okay, äh, ja, okay, dann, sorry, ja, nee. ich habe den Unterschied erfasst. Genau, es nee. gibt hm. aber ein
1: Tool, das heißt Branded Content. Mhm. Also gemarkengestempelter
0: genau. ge -ge -ge Content. Genau, weil Inhalt. du kannst
1: es mittlerweile auf Facebook, je nachdem, wie groß deine Seite ist, kannst du dann halt auch angeben, ähm, das war in Zusammenarbeit mit Shop XY. Mhm. Und dieser Shop hat dann Möglichkeiten, auf deine Insights deines Beitrags zuzugreifen ah. und zu sehen, ah, hat Reichweite X, äh, wurde so und so oft geliked, so und so oft kommentiert und der hätte auch die Möglichkeit zu sagen, okay, der Beitrag lief ja gut, da stecke ich als Firma jetzt Geld rein und bewerbe den Beitrag dieses Influencers. Geht über das Branded, Con Branded Content Tool. Das okay. ist ein Scheißwort. Ja. Ja. Genau. Das, also da ist die Möglichkeit, aber grundsätzlich wirklich auswertbar wird durch Tracking-Links und durch Rabattcodes. Genau. Das ist eigentlich das, was auswertbar
0: ist. Also, so oder so, man tut sich immer einen Qualen, wenn man versucht, dass auch Menschen das kaufen, welches ja, Mittel man auch immer benutzt.
1: Ja, aber lügen sollst halt nicht.
0: Nein, nein, nein. Ja, okay, ja. okay. Ja, soweit habe ich jetzt ja gedacht, weil nee. es außerhalb von meinem Geschäftsgebaren ist. Ja. Ich, ich weiß, aber ich, ich, in dem ich Moment, verstehe. wo, wo ja, ja.
1: Personen dazu bereit sind, auch einfach das, das Kostüm oder den, das Produkt, was man umsonst bekommen hat, liegen zu lassen und man sagt sich, man hat sich das ja bekommen, aber man bringt nicht die Gegenleistung, kommen auch Menschen auf die Ideen zu sagen, ja, dann äh, tue ich halt einfach so, dass mir das gefällt. Und ich finde es aber eigentlich scheiße. Ja. Ich meine, ähm, ich versuche dann auch schon immer, wenn ich negative Aspekte an dem Kostüm habe, die, ich, ich spreche die an aber ich versuche die möglichst schonend anzusprechen, ja. weil es einfach hier auch um eine Kooperation handelt und ich will jetzt die, die Firma nicht reinreiten, aber ich versuche trotzdem oder immer meine mal, ehrliche Meinung zu Genau, komplett also bevor man gehen. jetzt
0: irgend so einen kompletten Verriss, ja nee. also hier, man hat jedenfalls nicht äh, äh, irgendeinen Meineid, also ein nee. Eid geschworen auf die auf die heilige Bibel oder sowas. Nee, absolut, nein. Äh, bevor man hier einen kompletten Verriss abgibt, weil äh, mit dem Kostüm von mir aus was nicht passt, ist es durchaus sinnvoll, die Firma nochmal zu kontaktieren.
1: Das sollte alles das allererste sein, was passiert, wenn du merkst, mit dem Kostüm stimmt ja, was nicht. Also
0: nicht, dass du meinst, du ähm, <lacht> Du, ah, das passt nicht, da mache ich jetzt einen Verriss, äh, die bezahlen dich dafür, egal, und wenn sie es in Form von diesem Kostüm machen. Ja, ja richtig. Äh, wenn du so mit deinem Kunden umgehen willst, äh, gern, aber der beste Weg wäre erstmal zu sagen, du äh, Leute, das passt hier hinten und vorne, also ich weiß wirklich nicht, wie ich das gut darstellen soll, äh, aber, äh, bietet mal eine Lösung an, so ich schicke genau. zurück, schickt mal was anderes, mach mal was ganz anderes, aber das wird so nichts. Genau, ja?
1: so gehört sich das auch und genauso, wenn das Kostüm oder das Produkt einfach ankommt, zu sagen, es kam übrigens an. Ja. Das ist immer auch ganz nett, wenn die wissen einfach, es kam an und es ist passiert was oder dass du schreibst, ja, es kam an, am Wochenende habe ich ein Fotoshooting damit zum Beispiel, dann wissen die einfach, okay, es passiert was, es ist jetzt nicht irgendwie, die haben das versendet und hören nie wieder was von dir und du hast deinen Account gelöscht, sondern passiert was und wie gesagt, wenn es Probleme gibt, immer erst ansprechen, also ich hatte da echt eine Kooperation mit einer Firma, da lief alles schief, was schief laufen konnte, ich habe immer versucht, das zu regeln, ähm, am Ende war es aber so, dass sie mir halt Sachen äh, erzählt haben, die sie halt nicht eingehalten haben und da war dann, war ich dann einfach auch nicht Bereit, eine Review ähm, und Werbung zu machen. Also, das war dann einfach so in ja. dem Moment, äh, wurden mir Sachen versprochen, die dann nicht eingehalten worden sind und ich wurde immer weiter verdröst und weiter verdröst und habe aber von Anfang an der Kooperation klar gemacht, es ist wichtig, dass das und das eingehalten wird, weil ich das Kostüm für ein bestimmtes Event gebraucht habe und ähm, es ist nicht eingehalten worden und am Ende war es dann so, okay, ich mache jetzt keine Werbung für diesen Shop, weil, hm? genau, aber wir haben sich dann auch nie wieder getroffen, gemeldet. War dann auch hinfällig, aber ähm, sowas mache ich halt auch nur, wenn der Versuch, etwas zu klären und etwas zu schlichten, scheitert. scheitert. Ja. Und einfach auch kein. man merkt, der hat auch, also der, da ist kein da Wille man da. Jetzt nicht so nee, man, da ist einfach nicht die, die, die Motivation von der anderen Seite da, dass man zusammenfindet. Und im Normalfall, wenn es ein seriöser Shop ist und auch äh, öfter wirklich auf seriöser Basis eben Kooperationen macht, dann sind die immer gewillt, das zu klären, dass das am Ende läuft und wenn sie dir noch ein Kostüm rausschicken, weil das die falsche Größe ja. war. Also das wird immer eine Lösung geben und da, das ist mir auch schon passiert, dass mir einfach das fa die falsche Größe geliefert ja, worden ja. ist und dann wurde das korrigiert und dann war das auch in Ordnung. Das ist ja genauso, wie wenn du bei einem Shop einfach bestellst und es passiert ein Fehler, dann rennst du ja auch nicht rum und sagst, wie scheiße das alles ist, sondern du versuchst es ja auch erstmal zu klären, also im Normalfall. Ja. Genau. Äh, ein ganz wichtiger Punkt, also im Prinzip ist das der Ablauf des Sponsorings, du erfüllst dann deine Bedingungen und in dem, meistens schickst du ja am Ende den Leuten noch was zu und dann ist das einfach erledigt. Und dann ist das
0: Thema durch. Das genau. So läuft ein Sponsoring ab. Dir gehört dann die Ware?
1: Wenn das so Wenn ausgemacht das so war. Wenn das ausgemacht ist. Ja. Genau. Es kann auch sein, es gibt auch Kooperationen. Äh, Wo du zurückschicken müsst. Ja, ist klar. Mhm. Genau. Technische Geräte zum Beispiel. Du leistest was aus, testest es eine Zeit lang. Ich habe mal bei so einer Testgruppe ja. mitgemacht, da durfte ich äh, so, so eine tolle Gesichtsbürste testen. Ich fand mhm. die leider sehr geil, musste die aber auch zurückgeben. Da ja, war ja. ich etwas traurig.
0: <lacht> Kannst du ja dann kaufen. Oder ja, kam das nee, Produkt das, gar nicht auf den Markt? Nein,
1: naja, ja. das weiß man halt nicht. Das war halt, ich wusste halt nicht genau, was ich da jetzt getestet habe. Also ich wusste <lacht> okay. für welche Firma, aber ich wusste jetzt nicht, was ist das jetzt für ein Modell? <lacht> und äh, überhaupt, wird das, kommt es das so auf den Markt oder ist es vielleicht schon auf den Markt oder was auch immer? Ähm, ein ganz wichtiges Thema jetzt auch noch, ähm, Werbekennzeichnungspflicht.
0: Hm. Das ist
1: jetzt hier gerade in Deutschland wichtig. Man hat vielleicht davon gehört, dass also es gab dann so eine Phase, da hat jeder Hinz und Kunz in seinem Profil geschrieben, Werbung da Markenerkennung, Werbung da Personenmarkierung, Werbung da Markennennung,
0: mhm.
1: Personennennung, Werbung weil Baum. Also da stand ja wirklich alles drin. Und ähm das ist einfach da an manchen Sachen, an manchen Stellen einfach auch falsch gewesen, wie das markiert worden ist und ähm, da gibt es jetzt die Chance, dass ich das jetzt einfach aufkläre. Genau, also in Deutschland ist es so, dass es die Werbekennzeichnungspflicht gibt und äh, die besagt einfach, äh, dass klar erkennbar sein muss, wann Werbung ähm, stattfindet. Also wann es kein redaktioneller Teil mehr ist. Beim Fernsehen ist es zum Beispiel so, man kennt es, wenn Serien vorbei sind oder das Fernsehprogramm eine Pause macht, steht da immer vorher Werbung.
0: Es wird sicher, aber das tut's, ja.
1: Das tut's. Ja. Und es weist darauf hin, das ist die Werbekennzeichnungspflicht, jetzt wird Werbung geschaltet. Mhm. Es ist kein redaktioneller Teil, es ist nicht objektiv irgendwie, dass gesagt wird, der Staubsauger ist sondern, stark, ja. sondern es ist Werbung. Und das endet dann auch immer mit so einem Blog mit Werbung Ende. Und im Prinzip ist man auch verpflichtet, das auf seinen Social-Media-Kanälen zu tun. Und äh, jetzt ist es ein bisschen tricky, weil es gibt keine hundertprozentig eindeutige Regelung, wie das Ganze abzulaufen hat. Man kennt einfach nur diverse große ähm, Influencer, das sind meistens so aus dem Fashion-Bereich, die abgemahnt worden sind mhm. vom Verband sozialer Werbung, oder äh, ich glaube schon ähm, weil die haben sich so zum Auftrag gemacht, die mahnen einfach alles ab, was ihrer Meinung nach nicht eindeutig äh, gekennzeichnet worden ist. Mhm. Und jetzt denkt man sich halt, naja, man könnte ja jetzt einfach einfach alles aus Werbung kennzeichnen, ist man safe? Nein. Weil dadurch verfälscht man wieder und es ist nicht eindeutig, was Werbung ist. Also alles zu kennzeichnen ist nicht die Lösung. Also was geht's, was muss ich machen, wenn ich Werbung kennzeichne, ist es einfach so, in den ersten drei Zeilen ganz klar zu, sch zu schreiben, Werbung. Oder Anzeige. Es muss nicht dastehen, warum also nicht da Markenerkennung oder Markennennung. Das ist völlig egal. Das muss Werbung oder Anzeige stehen und in allerersten drei Zeilen deines Posts. Und wann musst du das schreiben? Wenn du ähm, schon mal als Influencer oder ge wenn gewerbliche ähm, Absicht hinter deinem Account stehen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel bei meiner Größe, wenn ich jetzt mit einem Shop kooperiere, ähm, ist da irgendwo eine gewerbliche Absicht. Und wenn ich einfach äh, einen Rabatt bekommen habe, irgendwie ein, ein Produkt umsonst oder rabattiert ähm, oder bezahlt worden bin, dann ist das einfach Werbung und da muss ich das kennzeichnen. So, so einfach, einfach ist das, ist das. Ist eigentlich. Du musst unterm halt einfach Strich. machen. Ja. Genau. Ähm, das ist halt auch was, wenn man Sponsoring eingeht rutscht man da auch irgendwie rein, dass man sagt, okay, wenn du jetzt aber, äh, weiß ich nicht, eine Privatperson auf Instagram bist und du hast noch nie mit irgendeinem Shop zusammengearbeitet und hast auch nur, keine Ahnung, 100 Follower und bist eigentlich mit deinen normalen Leuten unterwegs und hörst dir das Thema hier gerade einfach nur an, weil du nicht weißt, ob es dich vielleicht interessant ist, dann ist es eh so, dass du einfach, dass du keine gewerbliche, äh, hier keine Person mit gewerblicher Einsicht, äh, wie auch immer das heißt, äh, bist, sondern du bist eine Privatperson. Also dann brauchst du nicht, wenn du jemanden mal verlinkst, äh, als Werbung kennzeichnen. Ja, ja. Das nicht, ähm, und du darfst halt auch nicht, ähm, wenn es jetzt nicht so ist, ähm, zu sagen, ähm, du hast jetzt das nicht umsonst bekommen, ähm, musst du es theoretisch auch nicht als Werbung kennzeichnen. Also wenn das, wenn da jetzt nicht irgendwie wirklich ein, eine gewerbliche Absicht dahinter steht. Aber im Zweifelsfall musst du das halt immer beweisen. Vorm Gericht sollte es mal so weit kommen. Ist ein spannendes Thema, ist kompliziert, aber so, unterm Strich gesagt, weißt du jetzt, warum man eigentlich Werbung kennzeichnen muss. Genau. Und wie das passiert.
0: Ja. Aber, also da hätte ich jetzt am wenigsten Angst. Ne? Denn Hab, bis es die, im
1: Cosplay-Bereich ankommt.
0: Naja, wie du schon sagst, die Branche, die werden erstmal die Großen zerpflücken, ja. um mal abschreckendes Beispiel zu sein. Ja? Tun sie weil, ja. Weil, weil wenn sie jetzt anfangen, hier Lieselchen Müller, weil sie einmal für äh, 15 Euro irgendeinen Wahlstift ja, ja äh, gesponsert bekommen. Ja, die Abmahngebühr ist immer gleich, sind glaube ich 300, 400 Euro oder so. Ja. Die darf ja jeder Anwalt erheben. Also jeder Anwalt, der dem das auffällt, könnte das machen. ja Aber wem bringt das was? Also nee, da gibt es halt wirklich
1: diesen Verband sozusagen. Werbung oder ähm, ja. das ist halt das. Der ist Und das die stützen sich wichtig. aber auf
0: die Großen, weil die natürlich abschrecken wollen. Ein ja. Verband wird niemals auf die also Normalverbraucher, die jetzt einmal geschafft haben, da irgendwie die, sowas zu platzieren. Die gehen auch so,
1: so Influencer wie Frini Frost, die halt wirklich ja. äh, im Fashion-Bereich unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz sollte man halt darauf achten, dass man das nach bestem Gewissen einfach kennzeichnet. Ja, wenn man das häufiger
0: macht, sollten wir auf jeden genau, Fall.
1: Genau, also da geht es jetzt auch darum, ob das im Text erwähnt worden ist. Es, also das ist auch noch wichtig zu wissen. Also wenn du eine Marke vertext im Bild oder Text oder auch wenn du ein Branded Hashtag benutzt, zum mhm. Beispiel, ähm, bei Kuka, wenn du einfach Hashtag Coca-Cola verwendest. Ja. Das könnte auch dir schon als Werbung ausgelegt werden. Ähm, aber einfach mal das im Hinterkopf haben und beachten. Ich meine, der Hashtag Coca-Cola ist sowieso scheiße, weil da, den viel zu viele Leute benutzen. Richtig, also, äh, aber dazu
0: müsste man die Social-Media-Folge anhören.
1: Ja. ja, das und es gibt dann auch demnächst noch ein Video dazu. Das kommt aber ah, erst äh, in Next, über nächste Woche online oder so. Also gut, ich erst für den April äh, eingeplant. Genau. Mhm. Ähm, ich denke, Sponsoring.
0: Sind wir schon durch?
1: Ich habe jetzt erstmal so alles gesagt, hm. was ich zum allgemeinen Sponsoring sagen wollte. Ja. Ähm, wenn du nicht noch was hast, habe ich nur ein anderes Thema noch.
0: Du hast noch ein anderes Thema. Ja,
1: schau auf auf mein Zettelchen, den ich mittlerweile zerpflückt habe, steht noch ein, ein einziges Wort. Das Na, hat zwar mit Sponsoring an sich selbst erstmal nichts zu tun, aber ich verstehe, warum man es in dem Kontext sieht. Also. Kofi. Was? <lacht> Kenne ich nicht. Ja. Das heißt K-O-F-I. Wie, wie Fast wie Kaffee, Koffee, Kofi. Und im, das Prinzip, spannend. im Prinzip ist das ein um, Tool, da kann man sich äh, registrieren ah. und ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass dir jemand einen Kaffee ausgibt. Also im Prinzip spendet der dir über Paypal einen Betrag von 2,30 Euro oder so. Also was halt einen Kaffee kosten würde. Quasi mhm. also ein Kofi ist ein Kaffee und es hat halt einen gewissen äh, Gegenwert. Das sind irgendwas zwischen 1 Dollar und 2 Dollar oder so. Okay. Und ähm, du kannst deine Fans auffordern oder jeden dazu auffordern, dass er dir doch einen Kofi aufgibt. Also du kannst nicht ganz wie Patreon, aber ähm, im Prinzip kann, können die Leute darüber Geld spenden, mhm. ohne dass du einen Gegenwert geben musst. Okay. Und äh, das wurde auch einfach mal angebracht, äh, was wie Kofi, wie macht man das, warum macht man das? Aber äh, hat was das hat es
0: jetzt genau mit Sponsoring zu tun?
1: Das hat nicht wirklich was mit Sponsoring zu tun, aber ich wollte dem Wunsch einfach mal nachgehen, weil es passt, finde ich, trotzdem in die Folge rein, weil du bekommst, hm. äh, äh
0: Sollte man dann nicht lieber so eine Patreon, wie
1: Kommt, kommt kann äh, ich, äh, Pat Nee, Patreon, ich will einfach nicht sagen, wie man, wie man auf Patreon, ich nutze man mal Patreon selber, Patreon ist,
0: äh. Macht doch nichts, wir erzählen doch was anderes. Alles.
1: Ja, egal. <lacht> ähm, nee, also Kofi hat mit Sponsoring an sich nichts zu tun. Das will ich jetzt an der Stelle mal aufklären. Da geht es wirklich nur darum, dass du einfach sagen kannst: Hey, mag mir jemand Geld spenden? Und die haben dann die Möglichkeit, über Kofi einen individuellen Betrag einzugeben oder zu sagen: Ey, ich spende dir. Nee, also eigentlich zu sagen: Ich spende dir einen Kaffee, zwei Kaffee, drei oder 30. Und das ist dann umgerechnet halt ein gewisser Betrag, je nachdem, wie viel dieser Kofi jetzt kostet. Aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, hat mit Sponsoring selber nichts zu tun. Aber ich wollte dem Wunsch meiner Fans verstehe. nachkommen und Kofi jetzt einfach mal anbringen.
0: Klingt eher nach Geldwäsche, wenn du mich fragst.
1: Mir ist es einfach, ich, wenn ich dich frage… Also, du, äh, du, pass auf, du
0: kannst als Privatperson auch nicht unbegrenzt Spenden annehmen, ohne dass du das im Finanzamt sagst. Ne? Ja, das also,
1: ist die meisten wahrscheinlich nicht bekannt.
0: Also auch bei, bei diesem Thema Sponsoring, also wenn Ach du in der ja, Liga bist… Ach äh, naja, naja, ja, Naja, also prinzipiell, ähm, es ist… Äh, ich kann da jetzt auch wieder nicht recht sicher beraten, aber es nee. gibt eine Grenze, wo du äh, privat, sage ich es jetzt mal, Gewinn machen darfst im Jahr, ne? Ja. ohne den versteuern zu müssen. Das sind, glaube ich, im Jahr pro Person 600 Euro so die Liga.
1: Ja, du musst es aber glaube ich trotzdem angeben in der Steuer.
0: Man müsste es angeben, ja. äh, wenn mich nicht, also normalerweise die Faustregel ist, man du musst alles angeben.
1: Die Faust, wenn du äh, auch vorhast, das regelmäßig zu machen, dann ab dem ersten Moment musst du eigentlich also mit, ein Gewerbe mit melden. Sicherheit
0: äh, kommst du jetzt nicht äh, in Haft, ja, ja. und wirst strafrechtlich verfolgt, wenn du jetzt mal irgendwo 50 Euro von einer Firma bekommen hast und das war es in dem Jahr, also da, da, da sollte das Finanzamt da drauf kommen und sagen, die du, 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 ne? Ja. Und dann zahlst halt ein bisschen Strafe und so. Aber also da, da, da kommst du jetzt nicht gleich ins Gefängnis, ja? Nee, das so. nicht.
1: Aber du musst trotzdem Strafe zahlen, halt einfach.
0: Äh, wenn's wenn du nicht Glaub hast, versichern kannst, dass es ein Einzelfall war. Ne? Ja. Das Finanzamt arbeitet normalerweise so, die sagen, hm, das ist uns jetzt zufällig aufgefallen. Sie machen ja sowas scheinbar häufiger genau. ne? und die schauen auch auf dein Profil und gucken, was da los ist und so. Ne? Also ich glaube, sie machen das zehnmal im Jahr. Das heißt, sie haben schon 500 Euro eingenommen und das machen sie seit zwei Jahren, also 1000 Euro und die versteuern wir mal jetzt schön nach mit Zinsen und so. Und dann sind wir bei 300 Euro oder sowas. Genau. Äh, so ist es. Dem beugst du vor, wenn du das im Finanzamt meldest. Also wie gesagt, aus der Praxis, auch wenn es jetzt ne, steuerrechtlich nicht okay ist, was ich da jetzt ausspreche, wenn das mal ein Fuffi ist, den du einsteckst, mein Gott, ja. ja. Da, da, das ist einfach. das aber interessiert sowas von niemandem, weil das ist so, der Aufwand, der, der sich Aufwand ist halt einfach so ein witzig. Deswegen ja?
1: solltest du es trotzdem aber, nicht machen.
0: Aber natürlich, aber ich sage mal, wie es Best Practice gehandhabt wird. So. Na klar. Aber wenn es mal so ein paar hundert Euro sind, die da jedes Jahr reinkommen, in dem Moment, auf ab dem du das
1: regelmäßig machst, ähm,
0: musst du deine Einnahmen dem Finanzamt melden.
1: Und unterm Strich, glaube ich, gehören auch so kostenlose Produkte eigentlich. Absolut. Gehören auch dazu. Also nur weil du kein Geld erhältst, heißt es noch lange nicht, dass du es nicht eigentlich schaffst. Nein, weil eine musst.
0: Gegenleistung auch dafür da ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du einfach was äh, gewinnst, sage ich jetzt mal. Ne? Der Gewinn muss nicht versteuert werden. Nee. Sondern äh, hier ist ja ein Vertrag da. Ne? Richtig. Ich meine, da waren die schwerlich draufkommen, ob du irgendeinen mit einem Chinesen da irgendein Deal hast und der <lacht> schickt da einmal ein Kleid zu. Ja? Aber wenn du das äh, im größeren Maßstab machst, äh, spreche am besten mit dem Steuerberater oder du bist fit, machst deine Steuer selber, Anlage N, äh, ein Einnahmen aus genau, nicht selbstständiger Tätigkeit, P soweit ich weiß. Ja.
1: Ab gewissen Punkt ist einfach äh, interessant und sinnvoll, zu sagen, okay, dann mach ein Kleingewerbe.
0: Äh, musst du nicht.
1: Aber kommt schon an, wie viel du halt tatsächlich einnimmst. Ne? Es, es gibt, also wenn, du, ich, du jetzt an wenn ich jetzt an Influencer-Marketing denke, ja. äh, wo dann äh, wirklich die pro Auftrag äh, mal 500 Euro vielleicht verdienen, dann ist es schon sinnvoll, ein Kleingewerbe
0: zu haben. Ähm, es, es ist sinnvoll, aber aus einem anderen Grund. Ähm, also steuerlich ist das kein Problem. Du musst kein Gewerbe angemeldet haben, äh. Um, um diese Gelder einzunehmen. Du musst sie nur melden im ja. Finanzamt. Aber ähm, du äh, bist seriöser im Vergleich zu deinem äh, Geschäftspartner, denn du kannst zum Beispiel eine Rechnung schreiben. Die Rechnung kann dein Geschäftspartner, also die Firma dann, ja. ne? kann die dann Gewinnminder in die Buchhaltung mit reinnehmen. Die wollen ja auch Ausgaben, die sie wieder ihren Einnahmen natürlich. entgegenrechnen können. Und wenn du kein Gewerbe hast, kannst du keine Rechnungen schreiben. also es das macht ist das ist der Punkt, das macht Sinn und wenn du wirklich das im größeren Stile machst, hast du auch Ausgaben und die kannst du natürlich von deinem Gewinn wieder abziehen. Richtig. Und das geht auch nur mit Gewerbe.
1: Genau so ist es. Also wer da irgendwie plant langfristig irgendwie Ah, dass man da wirklich Kooperationen hat, dass man da auch Geld äh, verdient, damit also dann
0: sollte Tipp, man sich das echt überlegen. Mein Tipp ist, wenn das wirklich, äh, wenn du jetzt gerade denkst, oh, ich habe da schon einiges gemacht und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich sollte da mal was unternehmen. Die meisten Steuerberater haben so eine äh, bieten so eine kostenlose Beratungsstunde für so erst neue unternehmer Neugründer, ja. Start-up-Unternehmer an. Dachte das einfach mal äh, wo, wahrnehmen. Wo, wo, genau, wo, wo sie einem einfach beraten können. Der Steuerberater ist da der beste Anlauf. Einfach mal bei einer Kanzlei, die vielleicht jetzt wo nicht ausschließlich mercedes benz und <lacht> S-Klasse davor stehen. <lacht> genau. Ja, Bei so einer kleinen, sympathischen, einerhalb Mann-Klitsche, das ist so der, der richtige Betrieb, mal anrufen und fragen, ob äh, du hast da Einnahmen und du bräuchtest da mal Hilfe. Und äh, wenn die, wenn die in Ordnung sind, dann sagen die bestimmt, naja, komm, es einmal vorbei, ich schau mal drüber, was das ist. Genau. Und dann ist das für die meistens auch in einer viertelhalben Stunde erledigt, weil die checken sofort, was da los ist. Und wer das nicht macht, zu dem Steuerberater wirst du eigentlich auch gar nicht. Nee. Ja. Also nicht, nicht davor zurückschrecken, dass äh, der berechnet sein, sein, äh, äh, sein Honorar auch nach deinem Gewinn und nach dem Aufwand. Ja, ja, klar. Wenn du da 5 äh, sechs, sieben, acht Rechnungen im Rad hast, dann ist das jetzt nicht unleistbar. Oh Gott, Steuerberater. Ja, nee,
1: da weiß man einfach, dass das einfach korrekt ist. Und darum geht es ja auch. Es soll mhm. ja auch hier ein bisschen noch aufzeigen, an was man denken sollte.
0: Man kann auch beim Finanzamt anrufen. Mhm. Da habe ich persönlich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Die ja. haben da, nö, die wollen nicht so. Ja. Die haben da kein Interesse. Ja, die haben, ähm, die haben halt, die sagen, pff, wir haben genug zu tun, warum sollen wir hier noch beraten? Das müssen die zwar in einem gewissen Umfang, aber die dürfen, glaube ich, inzwischen sogar Beratungshonorare nehmen. Ja, das kann ich Ihnen schon sagen, aber die Auskunft kostet 50 Euro. Ja. Ich sag, ja, aber ich will das jetzt mal rechtssicher wissen und sagen die dann, dann gucke im Gesetzestext nach. Da steht es drin. Ja.
1: Nee, es ist dann lieber also, doch, ähm,
0: Puh. Ich, ich würde eher beim Steuerberater anrufen, weil der ist, der findet dich gut, weil, äh, Potenzieller Kunde. Ja, während die Finanzbeamten, also da gibt es, ich will das nicht pauschalisieren, da gibt es auch ganz nette, ja, die <lacht> da auch ihr Bock auf ihren Job haben, ja, ja. aber auch ganz andere. <lacht> ja.
1: Ja, doch. Jetzt überlege ich gerade echt noch, ob, ich, ob man noch irgendwas...
0: Es kann immer sein, dass wir was vergessen haben. Ah, das
1: kann immer passieren. Dann einfach in die Kommentare schreiben. In die schreiben.
0: Kommentare und dann beantworten wir es da. So genau, anscheinend
1: gab es bei den letzten Malen keine Fragen. Das äh,
0: <lacht> ist ja super, wenn wir da so umfassend unterwegs sind. Ja, weil also gehört worden ist es. Also die, mit ja. den Statistiken sind wir sehr zufrieden. Es
1: gab keine Beschwerden.
0: Ja. Dürfen hm. man, wir man das sagen, wie äh, häufig unsere häufigste ja. Folge, die wurde 300 Mal gehört, die häufigste Folge. Das ist
1: schon eine Ansage. Und die ist wie lange her? Acht Wochen? Das ist das zu lang?
0: Höchstens, ja. Ich
1: weiß es nicht, ich weiß es ehrlich nicht. Ja. Aber es ist faszinierend, also es ist, es ist crazy, es ist verrückt einfach. Ja. ja,
0: da bedanken wir uns auch an der Stelle. Ja, danke, äh,
1: es ist ja eure Zeit, die ihr <lacht> da äh, zu, ja. zur freien Verfügung stellt. Um ich mein,
0: gut, so rum kann man das sehen. Wir können aber auch sagen, wir ähm verkürzen, für, äh, ja, wir nehmen die Langeweile aus langweiligen Auto-, Bus- und Zugfahrten. ja <lacht> Und
1: Crafting-Sessions. Ja. Wir geben ja wir geben ja Tipps. Also ihr kriegt ja quasi... Ihr kriegt
0: ja auch was für eure Zeit. Zeit,
1: genau. <lacht> ihr müsst nur Zeit gegen unsere Tipps tauschen, das war's dann auch schon. Ja. Ist doch fair, oder? Ich finde das völlig fair. Ja. Ich finde, das kann man mal machen. <lacht> ja. Ja. Äh... Oh. Also ansonsten, wenn noch irgendwas auftaucht und sagt, das hast du jetzt aber gar nicht angesprochen und es ist aber absolut wichtig beim Sponsoring, dann, klar. wie gesagt, in die Kommentare, Kommentare. ich beantworte alles. Das stimmt. Ja, ich habe einen Kommentar, es eine Mal übersehen, habe dann äh, mich direkt entschuldigt, dass ich so lange gebraucht habe, um zu antworten.
0: Solange es nicht äh, in die persönliche Beleidigungsecke geht, beantworten wir alles.
1: Ja, <lacht> auf Beleidigung habe ich keinen Bock. Nö, ich auch nicht. Nö, nee, da, da sind wir raus. Da machen wir auch mal eine
0: Folge dazu. Zu Beleidigung? Hm, ist doch das? super.
1: Ja, echt? Da kann man uns jetzt gar nicht vorstellen, was da gehen soll. Echt? Ja, nett. Wollen wir uns gegenseitig beleidigen? Oder? Ja. Ich bin da aber nicht gut ne. drin, wenn ich das nicht ernst meine.
0: Ähm, wir machen den Sack jetzt hier zu. Flupp. Ach, weißt was? Mach du das doch. Ich sag ab jetzt nichts mehr, ich sag nur noch Tschüss.
1: Wie jetzt? Soll ich jetzt noch eine Geschichte erzählen? Der, der zieht das Knallhart durch. Ich könnte jetzt noch alternativ mit einem Stift werfen. Aber nee, ähm, da, das war jetzt völlig unvorbereitet, weil sonst beendet der Philipp es immer so ganz schön. Und ich bin eigentlich hier gelassen, chill in meinem Stuhl und denke mir, oh, ich muss einmal in meinem Leben bei irgendwas nicht beenden. Nee, ich freue mich aber auf jeden Fall, ähm, dass du zugehört hast. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen, auch wenn es Gefühl am Anfang ein bisschen äh, spannend war und aus einer komplett anderen Sicht, die aber wirklich hilfreich sein kann, wenn man die einfach mal annimmt. Und ähm, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die nächste Episode, auf die nächste Folge. Ähm, wir sind auch gespannt, was das Thema sein wird. Wir haben uns noch nicht festgelegt und bis dahin. Tschüss!
0: Tschüss!